0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית ספר הנופלים של מלזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר ואני חיים. והיום פרק מספר 29 שבו נעסוק בפרקים השמיני ועד האחד עשר. ונסיים את ברזל קר, החלק השני מתוך הספר בטא של שאלות, הספר הרביעי בסדרה. אנחנו קראנו הרבה, יחסית, זאת אומרת, מהפרקים שקראנו פה אני רציתי להסיט שלושה פרקים, אבל אין מה לעשות, פשוט צריך לסגור את החלק, אז הקריאה הייתה קרוב ל-200 עמודים. שזה די הרבה לפי התוכנית אבל זה לא כל כך הרבה זאת אומרת מעכשיו זה די יהיה סמוט סיילינג ברגע הבא יהיה לנו עוד איזה קצת אבל אחר כך. קטן עלינו הכל ואנחנו עוברים את יש איזה כמות הפרקים הגדולה ביותר שנקרא הספר הזה והספר הבא עדיין לא קבעתי את השישי אז אנחנו נראה. אבל תשמע ארבעה פרקים מה שכן היה שאני התחלתי לקרוא אני סיימתי לקרוא את הפרקים לי כל כך הרבה קרה זאת אומרת היה נחמד היה כיף היו כמה דברים אבל פתאום התחלת לכתוב את הנושאים ופתאום אנחנו מגיעים לארבעה עמודים אמרתי אני לא זוכר שהיה כל כך הרבה למה אתה חושב שיש כזה מין הבדל כזה למה.
0: אני באמת לא יודע אני נפלאות תרכיו של אריקסון אבל האמת אני מקווה שלא יצא לנו פרק ארוך מדי של הפודקאסט. אבל הכל היה מעניין קשה מאוד לחתוך פה ולהוריד דברים כי באמת הרבה 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 היה כתוב מצוין וממש בדיוק מה שהיינו צריכים וגם מעניין מבחינת הכלל מבחינת כל הסדרה כל מיני נקודות שלא ידענו והשלמות של דברים. ממש איזון mm -hmm. טוב בין, בין נוסטלגיה למה מה הולך לקרות.
1: כמו שגם אמרתי נראה שהפרק הזה גם כן לקטע של האגדה מול המציאות. שזה נראה לי באמת כמו שאמרתי הנושא כן. הטעמה המרכזית של הספר הזה. Mm -hmm. ו, אבל למרות שהייתה לי בעיה קצת עם הפרק האחרון, הוא היה לי נורא פרק uh, ג'ורדני כזה. אני גם, הנה אני אגיד את זה, כי אמרתי את זה פעם קודמת בפודקאסט ואיכשהו לא השלמתי את זה, אז זה לא נמצא שם, אז אני אגיד זה הפעם שוב. Um, אריקסון מתחיל להזכיר לי קצת את רוברט ג'ורדן ואני אגיד גם למה. רוברט ג'ורדן היה לו פרקים, היו לו ספרים מאוד ארוכים כולם היו גם כן את הסיבה למה הם היו ארוכים. זאת אומרת, אתה קורא, יש איזה מאורע מאוד מאוד גדול שקורה בסוף ספר, נגיד, נגיד הספר התשיעי, יש מאורע ענק שקורה בסוף הספר התשיעי, ואז כל הספר העשירי זה רק דמויות מדברות על מה קרה בספר התשיעי. זה כל מה שמדברות עליו אין התקדמות ויש פה פתאום הרגשה קצת שפתאום אריקסון הם מתחילים ללכת ואז אנחנו אומרים מה הוא אומר על המקרה מה הוא אומר אתה יודע אנחנו מקבלים המון המון נקודות מבט שונות שלא כל כך דווקא מקדמות את העלילה קדימה. וזה מתחיל קצת אה, לקרות וזה אני לא כל כך אוהב את זה אריקסון אתה יודע הוא בא נותן לך טח 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 הוא לא מרפא ממך ופתאום אני אני לפחות מרגיש שאני כזה מין, אני מתחיל להרגיש שקצת פתאום למה הספר הוא אלף עמודים יכולת לרדת איזה 100 200 אם לא היית כותבת כל זה.
0: כן למרות שאני בינתיים נהנה באמת כמעט מכל דבר אבל אני אגיד עוד נקודה קטנה שזה מה שרציתי לומר היו כל כך הרבה אמ, תקלות טכניות ועיכובים <laughs> ועניינים שהתחרבשו בדרך לפרק הזה ורק רציתי לומר לכם המאזינים היקרים שאנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים כדי להביא לכם את הפודקאסט. ואני מקליט על המחשב של אשתי ואנחנו מנסים פה ככה לתאם בין הימים ושנינו עסוקים אז זה קצת קשה לפעמים אבל בכל זאת הפודקאסט צריך להמשיך והנה אנחנו סוף סוף מקליטים את הפרק הזה.
1: אז so the show must go on אבל לפני
0: שננסה go on בוא נראה מה קרה go back. אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. התחלנו את החלק השני של הספר, וכבר מההתחלה היה לנו ברור שחזרנו הביתה. זה מלאזן הישן והטוב, עם העלילות המזגזגות, האינטריגות ונקודות המבט השונות. וגם נוסטלגיה, הרבה נוסטלגיה. וכך, שמנו לרגע את קרסה ומסעו האומלל בצד, כי כמה אפשר להתחזר לענק אחד, ועברנו לצבא טבורה, שם התחילה להניע לפעולה את תוכניותיה הפומביות והסודיות. בגזרה הציבורית מינתה גנרלים חדשים עם חשש נפוטיזם קל וחשש תככים כבד, והתחילה את ההתארגנות למלחמה. בגזרה פרטית שלחה את פיני ולוסטה רעיל להבין מה קרה לפליסין, וגם בלתה עם טאמבר, שיהיה לה בכיף, נו. וידלר חזר, אבל הוא סטרינגס עכשיו, והוא סמל עכשיו, והוא ציני עכשיו יותר מתמיד. יש לו יחידה חדשה עם קצין פוץ, ואני חושש שיש מקום לסכין בגב שלו. וגם קרוקוס חזר, אבל הוא קאטר עכשיו, הוא פחות ילד עכשיו. ואפסלר צריכה לשבת שבעה, אבל במקום זאת הם נשלחים למשימה סודית על ידי קוטיליון שהחליט לבקש יפה הפעם, במקום להשתלט להם על המוח. יפה מצידו. וקאלאם חזר, והוא עדיין קאלאם עכשיו. וגם הוא מקבל משימה מקוטיליון, אבל יכול להיות שזה רק כדי לברוח ממנאלה, אנחנו לא בטוחים. ואם אחות אחת לבית פארן זה לא מספיק, אז גם יש לנו את פליסין, שהיא מזמן כבר שייק, שגם היא נאבקת על השלטון. ואיתה יש אבוריק אגמומי וקרסה שהוא איתו בליקאי עכשיו. ואל תשאלו, אבל גם טרול סנגר מהפרולוג חזר, והוא עם תלה נימס בשם אונרק עכשיו. נו, אז הנה, זה היה תקציר ארוך, ובסופו יש עדיין מלא שאלות. מה קרסה מגלף לא מוקף בנחשים שם? מה קוטיליון מתכנן? והכי חשוב, איך קוראים לתקציר ארוך כל מה לזן קורה פה? תאריך נחמד מאוד מאוד
1: <laughs> אני חושב לקחת את זה ישר לאקדמיה. אז ככה בוא נתחיל באמת על מה קורה. אם זה פה אז רק דבר אחד קטן חברה רק eh, מכיוון שזה היו ארבעה פרקים וכל פרק מדבר על משהו אחר אנחנו נדבר על נושאים כמו שהתחלנו לדבר כבר על תמות ולא על פרק פרק אז אנחנו נדבר על תמות על eh, מאורעות שקרו דברים שקרו דברים שגילינו וכנראה גם נגלוש אחד לשני זאת אומרת הם לא כל כך eh,
0: ליניאריים כמו שאנחנו אוהבים אותם תודה אריקסון. תודה באמת ואנחנו באמת נתחיל מהתמה הראשונה שעושה עוברת בכל אורך הפרקים וזה הצבא המלאזני באמת תבורה וכל מה שקורה איתה בצד של המלאזנים. אנחנו מתחילים בעצם מן סוג של מצעד כזה כמו מצעד של יום העצמאות בארן ברחבה שמה שבה בעצם תבורה עוברת על כל הצבא כל שלושת הלגיונות שלה וסוקרת מה קורה שם. מה מצבם, האם הנעליים שלהם מגולחצות מספיק, האם הם כולם מדוגמים, ואנחנו רואים כמובן שוב, כמו כל הפרקים פה, הם די מהעיניים של גמת, כל מה שקשור לצוות הוורא. וזה מעניין כי גאמת כזה מאוד לחוץ, הוא לא כל כך מרוצה מהמצב שלו, אני לא חושב שהוא מוכן להיות עדיין גנרל של לגיון שלם, ובכל זאת הוא מאוד מאוד לחוץ מה, מהמצב הזה, ו... הוא אבל מסתכל על המצעד הזה ואני חושב שבמצעד אנחנו די מבינים שצבא תבורם מתחיל לקבל איזושהי צורה זאת אומרת הוא עדיין לא שם אבל אנחנו מבינים שהמניינים נכנסים קצת לקצב ובסופו של דבר תבורם מוכנה בקרוב מאוד כבר לצאת למלחמה בעצם. ונראה וה... לי אחד מהאירועים הכי מגניבים שהיו שם זה בעצם חזרת הסאפרים זאת אומרת כל הסאפרים שהיו עם הוויקנים. שכבר אה, היו חלק מה... כל הספר השני בעצם, הרי קאטל וכל המוהנדסים אמרנו, נכון? מהנדסים? המוהנדסים, כל אלו שבעצם לא, לא היו מוכנים שישלטו בהם. כן, שהם כאילו לא היה להם מפקד אמיתי, אבל זה היה בעצם קאטל. הם חוזרים בעצם, אה, mm -hmm. הם היו בעצם בכלא, בכלא בארן, נכון? הם ניצלו על ידי הסילנדס, זאת אומרת לקחו אותם.
1: הם היו פשוט אלו שנפצעו בסילנד... וניקחו אותם בסילנדה. קטל מוצא את עצמו בכלא בגלל סיבה מאוד מאוד מוצדקת אם ירשה להגיד.
0: נכון, הוא הרג את אחד האצילים שם, אלה ש... הזה שאיים על דייקר, נכון? הוא הרג אותו.
1: ل... לנסטורו, כן.
0: לנסטורו. וכן, אז הם בעצם חוזרים ל... צבא וברגע שהם חוזרים אנחנו רואים שהמצב שלהם טיפה קצת כבר אין להם כוח נראה לי. הם מבינים שהמצב של הצבא לא, לא ממש טוב ויש בלגן המצעד של תבורה בעצם מראה שלפחות חלק מהלגיונות לא מוכנים בכלל. יש שם צבא של טירונים, כולם מזגזגים, אף אחד לא מקשיב לאף אחד, הקצינים לא מצליחים להשתלט על המצב. וברגע שקאטל אה, מגיע לשם הוא מבין שהוא צריך לקחת אה, את העניינים לידיים בשביל להחזיר פה סדר והוא את זה בדרך שרק סאפר יכול לעשות את זה. הוא מדליק לו קאסר בעצם אה, מכניס אותו בצורה מסוימת אני לא בדיוק הבנתי איך ככה לתוך האדמה שלא יעשה פיצוץ מסוכן מדי אבל שכן יעשה רעש גדול ובעצם מצליח עם הטריק הזה להשתיק את כל הצבא. ו... זה בעצם הצורה של החינוך הסאפרי, איך שכתבתי ככה בהערות שלי, שהיה קטע ממש מגניב, וקטל בעצם מתחבר לצבא וטבורם מספחת אותו, והוא מסתפח ליחידה של פידלר בעצם, שהם כבר מכירים, הם גם נפגשים שם, וכשהם נפגשים הם כזה עושים כזה סימני ידיים וכאלה <laughs> שפת קוד של, של סאפרים, ומצליחים ככה להעביר את כל המידע. אתה יודע זה קצת מצחיק כי אמרתי זה חיל הנדסה הכי
1: חולה להם לחיצת יוצאותית שבדרך כלל אין להם ידיים.
0: כן אה? לא אני חושב שחלק מהשיח שם לא היה רק עם הידיים גם היה כזה עם העיניים וכזה נכון? היה שם איזה... הם לא מכירים איך אתה יודע אומרת הם מכירים. אחד על השני זאת אומרת קאסל
1: אה, מכיר את אה, פידלר הוא מכיר הוא, 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 הוא בדיעבד יותר שזה פידלר אבל הם לא חברים טובים זאת אומרת אבל הם חברים לאותו מקצוע זאת אומרת הם שניהם אוהבים פצצות שניהם אוהבים לפוצץ דברים אגב אני חשבתי שקאסל זה רימון הלם.
0: זה מין רימון הלן כזה שאתה זורק אותו לאמצע רחבה ויאללה תסדרו בשורות. כן מצד אחד, מצד שני הוא כן מתאר שם איך הוא מנסה לשים אותו ככה שהוא לא יעשה שום נזק ואני לא בדיוק הבנתי מה זה, נראה לי שהוא כן מסוכן ולא רק לימון. הוא, הוא חפר אותו באדמה ואומרים שיש שם מכתש קטן, הוא חפר אותו באדמה mm -hmm. הוא שם על זה תלולית וזה שהתפוצץ
1: עשה רעש אבל הוא רק חפר את עצמו למטה הוא לא ריסק את הרסיסים שלו החוצה. כן. זה מין רימון אבל יותר, עושה רעש גם אגב עוד דבר אחד שאלה ששאלתי שבוע שעבר ואני קיבלנו תשובה עליה כמה קוליגיון מונה וליגיון מונה 4,000 איש ככה אומרים בהתחלה ואני אמרתי כזה תודה כאילו סוף אמרתם זאת אומרת
0: תבורי מקבלת צבא של 12,000 איש במינימום כן זה לא צבא קטן אבל יפה זה, מאוד. כן, זה לא צבא קטן נראה לי טיפה יותר משחשבנו בפרק הקודם אבל mm. זה לא 5,000 חיילים בקוליגיון אבל עדיין זה 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 צבא לא קטן בוא נגיד שאם דו ג'ק יצטרף עם 3,000 זה יהיה בדיוק 15,000 כמו אה, הרכב מלא. כן אבל עדיין למה כל כך מזלזלים וזה אומרים מה כולה
1: שלושה לגיונות הרבה אומרים מה בסך הכל שלושה כאילו 12,000. כמה הצבא של כל היה כמה הייתה שרשרת הכלבים? אני חושב משהו כמו
0: עשרת אלפים אם אני זוכר נכון זה רק גורם לך לחשוב כן אבל כמה מהם חיילים כמה מהם, אה, בכל מקרה אני חושב שמה שמשווים את זה פה זה לא לקולטיין אלא לצבא המהפכה צבא דריג'נה ואני חושב ששם יש מספרים mm -hmm. הרבה יותר גדולים אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אבל אסור לזלזל במלאזנים אני חושב שאנחנו כבר יודעים את זה. כן המלאזנים למרות זאת יש נגדם
1: המון המון דברים שהולכים נגדם ומי שהכי בעצם חוטפת את זה זאת תבורי. מהסיבה האחת שתבורי צריכה להתמודד. עם מישהו שהיא לעולם לא תוכל לנצח אותו וזה קולטיין. והיא צריכה ללכת בנעליים של קולטיין שהוא אגדה חיה ונראה שלא רק אגדה חיה אה, כלפי אה, בוא נגיד בני המלזנים הברית. אלא גם אלא כן לא רק עבור מישהו בני ברית שלה אלא גם מול האויבים שלה שגם הם רואים את קולטיין וגם כן אה, סוגדים לו אנחנו נראה את זה יש אנשים שאשכרה אה, סוגדים לקולטיין. מה, מהשבטים, ה, מי שרצח אותו, מי שרדף חרב, סוגד לו. כמה תבורי יכולה לעמוד
0: מול... להיכנס לוחד נעליים ענקיות? טוב, זה קצת קשור לחלק הבא שנדבר עליו, אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי, כן. אבל אני חושב שיש פה כמה פתרונות בפרקים האלה לאיך מתמודדים עם אגדה, ואיך mm -hmm. באמת להתמודד... איך, איך לאמץ אותה, ואיך אולי אפשר אפילו לפעמים להשתמש בה, לטובתך. בדיוק וזה בדיוק הנושא שנדבר עליו עכשיו וזה
1: בעצם משהו שקראנו לו the bone hunters על שם הספר השישי ולמעשה זה נותן בעצם את ה... בוא נגיד כזה דבר יש סיפור פה מאוד מאוד לא נגיד משעשע פחות משעשע אחרי שהחבורה מסיימת להתארגן פתאום הם רואים מראה של ילד קטן. שעולה על הבמה איפה שנמצאת איפה שהייתה אה, תבורה והוא מחזיק ביד שלו אה, הוא מחזיק עצם ירך ענקית והוא מרים אותה ביד ואומר כזה אבא אבא אב, תראה מה מצאתי וזה הבן של קנב הבן המעומד שלו גרב שמי שזוכר הוא בעצם אותו ילד שמאותה חבורת אה, שרשרת הכלבים שדייקר הציל אותו ולקח אותו איתו ונתן אותו בידיים של קנב ואמר. קח אותו טפל בו והוא אימץ אותו קוראים לו גראב גראב זה שם כזה מין לא יודע מין איך, 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 איך הייתה מתרגם את השם הזה זה מין תולעת תולעת כן מין תולעת מין רמץ. בין אשפתות כזה רמז רמץ וכל הדברים האחרים והוא לוקח אותו את הילד הזה והילד עולה ומנפנף בעצם הזאת כי מה קורה הוא אומר יש לנו איזה בית קברות לידי איפה שאנחנו וכל העצמות פשוט ממש. יוצאות החוצה זאת אומרת כנראה קברו כל כך הרבה עצמות דבר ממש יוצאות או שהרוח מסיטה אותם זה קורה בדרך כלל בקבורה ב... ב... בחולות. והילד מצא עצם והתחיל לשחק איתה. וכל הצבא רואה את הדבר הזה ובוא נגיד שאם היה מורל כלשהו אומרים מורל ממש גבוה פה זה מורל ירד מתחת לקרקע תרתי משמע אנשים רואים את העצם אומרים זהו זה. או זה". מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את הסמל, ילד, שזה המנהיג, מי המנהיג זאת תבורה? מנהיגה, ילדה, לא מנוסה, שמחזיקה את העצמות שלהם ביד. הם מבינים, הם רואים את זה כאות, שלמעשה הם הולכים למות כולם. הם מבינים שזה העתיד שלהם ואין להם לאיפה לברוח מפה. בוא נגיד, הנה עוד אגדה מתחילה. וכשהם רואים את הדבר הזה, וזה די מה שמעסיק את כל המלזנים מהרגע שהם רואים את זה, אבל לפידלר, או סטרינגס, איך שנקרא לו, הוא מבין שיש לעשות משהו אחר, הוא מבין שזאת פגיעה במורל, הוא יותר מדי חכם, הוא יותר מדי עם ניסיון להבין את זה, ומה שהוא עושה, הוא אוסף את כל הסמלים, עושה ממש פגישת מטה, לא של האנשים, בוא נגיד, של המפקדים, והוא מלא, תשמעו חבר'ה, יש לי פה לספר לכם קודם כל סיפור. הוא מספר סיפור על נוק, דווקא נוק דרך אגב עזב כבר, נוק אה, לקח את הספינות שלו, לא ידוע להיכן, יכול להיות לאיזה נקודה הבאה, קצת קצת יותר צפונית על החוף, אה, לכבוש ערי חוף, והוא מספר סיפור על אה, נוק שהיה צעיר, והוא נסע במעשה כיבושים שלו נגד מקום שלא הכרנו, אה, שקוראים לו קרטול. קרטול אומר הם שמה סוגדים הוא אמר למקום שקוראים לו הם, הם סוגדים שם את דרק תולעת הסתיו וכאילו פה אמרת שיש לך אה, את. אני אמרתי שיש לי תיאוריה שלך יש תיאוריה. אתה אמרת 아, תיאוריה, כן, כן כן יש לי תיאוריה נכון וזה אומר אתם יודעים גם איך קוראים לה, לשם של השני ואף אחד לא יודע ואז בעצם אמרנו רגע מה השם השני שלה. אז הנה פה תיאוריה. רק נספר את הסיפור ואז אתם תבינו למה התיאוריה שלי אומרת את זה. אז הם אוספים, למעשה הם אוספים מים מהאזור מה הזה והם נוסעים לקרטול להילחם. מה קרה אבל? בפעם הראשונה שאחד המלאכים פותח בעצם את החבית בשביל להוציא מים, קופץ עליו מבפנים נחש. תופס אותו, מקיש אותו והורג אותו, זה נחש פרה, את זוכר שאנחנו דיברנו גם כן על הנחש הזה, על ערש מאוד מאוד חזק והוא מת. ואז אף אחד לא מוכן בעצם לשתות יותר מהמים, אומרים המים כולם נחשים, והמלחים המלאכ, לא מוכנים לשתות. והם מתחילים להתייבש, והם מתחילים למות, אבל אף אחד לא מוכן לשתות מהמים. מה עד שבעצם נוק, שהיה אז קצין, הוא לא היה אז אדמירל כמובן, אומר מה זה שטויות אלו? הוא בא, לוקח חבית, פותח אותה, ובא לשתות, וקופץ לו משם נחש. מתברר, שהייתה שם בעיה בנהר, שמילאו את, הנהר, את הנהרות וזה היה קרקע הדגירה של כל הנחשים ופשוט מילאו את כל החביות בנחשים. היו באמצע הדרך צריכים לעשות אחורה פנה ולחזור ועדיין המונים, מחצית הכוח שלהם מת. ואז שואל בעצם פידלר אומר מה בעצם הסיפור פה? האם אנחנו נכנעים לאמונות או לא נכנעים לאמונות? מה שהוא אומר בעצם זה שאתה צריך לקחת את האמונה ולנצל אותה. כמו שהוא אומר ככה, ולמעשה מה שהוא אומר להם, לכולם, זה לכו ותגידו לכולם לאסוף עצמות. וזאת ההוראה. ועכשיו השאלה פה עצמה, למה, אה, מי בעצם זאת דרק, יש לי פה... שתי תיאוריות התיאוריה בעצם תיאוריה אחת אני חשבתי שזה לא כזאת נכונה התיאוריה שלי שמי הדרק, כי בעצם פוליאל. ולמה? פוליאל זאת האלה שגם ידועה כאלת המחלות. זאת אלה שרק השם שלה מופיע אנחנו מקבלים כמה פעמים עליה היא למעשה אלה שתומכת במחלות ברעלים מה שדי יכול להתאים לזה שהיא התולעת גם תולעים זה לא הדבר הכי היגייני מאוד מתאים. וצריך לזכור את זה שפוליאל היא מי שרוצה להיות אותה אה, מלכה של בית השלשלאות שרוצה בעצם להיכנס כאל הבית כרגע. זאת תיאוריה, אבל יכול להיות שזה קצת לרמוז לנו שפוליאל כבר נמצאת וכבר בוא נגיד כבר אה, עושה
0: סיפורים כבר עוד לפני זה. כן. אה? זה, תיאוריה, זה תיאוריה מופרכת או תיאוריה לא תיאוריה מופרכת? תיאוריה מצוינת רק שגם חשבתי שאולי זה קשור איכשהו למלכת החלומות. כי אנחנו לא יודעים, דוד. לא יודעים המון על מלכת החלומות והיא גם מופיעה טיפה מאוחר יותר בפרק כשאנחנו מדברים על תאמבר שהייתה אה, כהנת של מלכת החלומות או משהו כזה. ו... אה, נכון, עכשיו, אני, אני רטפת את זה, אמרתי, מה הקשר כן. לזה? זה הופיע בחצי משפט, שאני ו... עכשיו ו... אתה אומר את זה, זה נסכם. ואנחנו שואלים כל הזמן את עצמנו, מה ההשפעות בעצם של תאמבר על תבורת. תאמבר כאילו, היא ממש, היא מסתירה אותה סוג של. היא רק גם את שומע כל הזמן, ת... תביא, תכניס עליי, תבוא, את תאמבר, או... או היא מחכה לי באוהל, משהו כזה ברור שיש להם עניין רומנטי, right, אבל אנחנו שואלים את עצמנו גם אם יש לה איזה שהם השפעות, אם היא לוחשת לה באוזן, אם היא משפיעה עליה. ואתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד חשבתי זה מי זאת מלכת החלומות, ואני תמיד
1: הייתי בטוח שזאת ברן. למה גם היא יושבת והיא חולמת, אבל לפי מה שאני גם בכל הנושא של הקלפים, היא נמצאת בבית גבוה
0: אור, היא מלכת בית גבוה
1: אור, מה שלא כל כך מתאים.
0: אז אני אומר, אני לא יודע, אני פשוט אומר שזה מעניין ששתיהן מופיעות פה, גם דרק וגם מלכת החלומות, וגם עכשיו אתה מכניס את פוליאל. תשמע, אני אוהב את התיאוריה שלך, נראה אם זה באמת זה, אבל זה בהחלט מעניין איך שזה מתחבר פה. כן,
1: ופה מה שקורה, יש לנו לילה שלם שבו אנחנו רואים את אותם, אה, אותו הצבא של אה, תבורה, אוסף עצמות ואנחנו גם נתקלים אנחנו ניתקל יותר מאוחר בחברה אני לא יודע להגיד איפה שיושבים שיושב, אנשים והם קודחים יושב לך אחד שהוא קודח חור, חורים בעצמות ואחד ופשוט מוסר אותם לחיילים אחרים ככה שלכולם יש שרשראות של עצמות אנחנו נדבר גם על הנושא הזה בסוף היום כשהם מגיעים להתייצב ליום שיוצאים כי בעצם תבוא ונותנת להם יומיים. ויש להם יומיים ובעצם אנחנו מלווים אותם ביומיים האלו וביום הראשון של הצעדה שלהם וביום שהם כבר הם, מוכנים כמעט לצאת הם מגיעים ורואים שלכולם יש את העצמות ורנאל אותו קצין מפגר ביותר אציל כמובן של סטרינגס uh, רואה ואומר מה ככה אתם לובשים oh, חכו חכו אני אדבר עם זה עם, 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 עם תבורה ואז שתבורה מגיעה אליו ורואה אותו מסתכלת עליו והיא רואה שכולם שמים את העצמות וכולם מוכנים לצעדה והיא מבינה שלמעשה הם הבינו את זה הם כן הבינו את הלקח הם כן יודעים מה לעשות. היא מסתכלת על רנאל ואומרת לו תגיד לי למה אתה לא לובש מדים תקניים כאילו כולם פה עם עצמות ודי הופכת את זה למרות שהוא אני גם יכול להגיד לך מי זה זה סטרינגס הוא עשה את זה זה היא מבינה טוב מאוד דרך אגב באותו רגע הבין ברית הכי גדול שלה ביניהם ולמעשה ככה אותו פחד גדול שהיה של מרד הם לקחו אותו לשם כוח הם עכשיו לוקחים את כוח העצמות את ה... ומה זה בעצם? זה בעצם כמו שהם לוקחים את אותו כוח של קולטיין קולטיין מת אין יש כל הצבא הכלבים מת ואנחנו בעצם משתמשים בעצמות שלהם בשביל לקחת כוח כוח שמני קדום כזה אנחנו לוקחים את כוח המתים איתנו המתים מלווים אותנו המתים עוזרים לנו. מה שמצחיק כי למעשה לשעיק יש לה את הכוח הכוח של קורבול אדום זה קוטלי הכלבים הם בעצם אומרים אתם קטלתם אותם אנחנו באים לקראתכם מעניין מאוד מה זה קורה והם בעצם באמת משנים את המורל עוד דבר מעניין שגם הצבא מקבל דגל אנחנו לא יודעים מה הדגל שלו אבל הם עושים דגל של עצמות. היא אומרת תשימו
0: את זה גם על הדגל אני רוצה דגל חדש שארמייה 14 יוצאת לא לא אני חושב שבדגל רואים בן אדם הולך עם עצם ביד. מתארים את זה לרגע. ואדם כן.
1: הולך עם עצם, כן, אגב, יש, אה, הדגלו שני דברים. אדם הולך עם עצם ביד שמולו יש את שעיק ואת, ואת ה, זה, בעצם מראים אחד מול השני. והם אומרים זה די נראה כאילו זה, כאילו זה מראה. ואז כן, כמובן כי זה שעיק וזה פליסטין ותבורי. לכן הם נראות כדמויות מראה. אחת של השנייה אבל כן בעצם אותם בון הנטרס הם באמת הפכו להיות אותם בון הנטרס אז זה מראה רגע אנחנו נראה את הקרב הזה בספר השישי כאילו הוא לא הולך להיגמר הספר הזה.
0: לך תדע או שזאת האופציה אחת שהוא לא ייגמר או שהוא כן ייגמר אבל יהיו דברים אחרים ויש לנו בעצם אני חושב יש לנו סוף תחלופה לשורפי הגשרים. כמו ששורפי הגשרים היו אגדה עכשיו יש לנו בון הנטרס שהופכים להיות ממש ברגעים אלה אממ, משהו שם דבר כזה איזה שהוא מותג שאנחנו נכיר ונלמד לעומק ואולי נראה גם איך הוא מתפתח להיות איזה שהיא אגדה. כמו שראינו גם עם שרשרת הכלבים שלא הייתה ממש משהו מוכר. בספר השני ואני מאוד אוהב את הדבר הזה אגב אני רק מוסיף כל הקטע של בון הנדרס זה לגמרי תיאוריה שלנו כי אנחנו לא באמת יודעים <laughs> אבל נראה לי זה די לשם הוא מכוון גם לא היינו לא היינו אמורים לדעת את זה אם לא היה באמת כבר ספר שישי שקוראים לו בון אבל זה נשמע הגיוני <laughs> לא שמענו בפרקים האלה את השם האמיתי של היחידה הזאת עדיין. <laughs>
1: <laughs> כן וזה מעניין לראות כי אתה יודע את על... הבריץ ברדס קיבלנו אותם כאגדה. ורק... וראינו אותם מהגדה, ראינו אותם עד שהגדה הזאת נגמרה. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו בדיעבד בספר השלישי, וויסקי ג'ק אכן מספר לנו מאנדרק איך הם נוצרו. אבל זה הסיפור של בדיעבד, ידענו שהם נוצרו וידענו את ההליכה, זה לא כמו שבאמת הלכנו איתם. פה אנחנו מהרגע שנוצרת אגדה חדשה, זה מראה בעצם שהאגדות קמות, אגדות מתות, וכמו שאמרנו, אגדה מול מציאות. פה אנחנו רואים את הדבר החכם, ש... פידלר משתמש באגדה כדי ליצור אגדה חדשה וזה עוד יהיה חשוב בעצם לקימלוק ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. ודבר אחרון שגם קורה זה שפתאום מגיעה ספינה לפני שהם יוצאים לדרך מגיעה ספינה ומי מגיעים? כל שבט העורב של הוויקנים זאת אומרת השבט של קולטיין מגיע יחד איתו מגיעים להילחם עבור אה, תבורם, אנחנו גם שומעים אחר כך שמקבלים את המקום של הכבוד הגדול, הם, הם רוכבים בראש, הטור, אה, שזה בכלל כבוד ענק בשבילהם, שזה מה שהם דרשו, אבל כמו שגם אומרים, זה גם בעיות לתמול,
0: שהוא בחור בן 14, לך תפקד על השבט של קולטיין. כן, זה מוסיף למורכבות, ואנחנו נראה שזה לא פשוט לו, הדבר הזה, זה כמעט שובר אותו. אבל זה נראה טיפה בהמשך. Mm -hmm. טוב, אז אני חושב שאם כבר סקרנו את הצבא ודיברנו קצת על כל הדברים שמתחילים פה, בוא נתחיל לצאת לדרך יחד איתם. באמת צבא תבור מוכן או לא, יוצא לדרך. והדבר הזה לא פשוט. דבר ראשון, איך שהם יוצאים, הם באמת נתקלים בהגדה הזאת של שרשרת ה... כלבים, הם עוברים בדרך ארן הרי שמובילה לעיר בדרך ארן זה מקום שכבר ביקרנו אותו היינו שם בסוף הספר השני של, של הסדרה כאשר בעצם הוציאו להורג את כל האנשים שם על היתדות נכון פשוט תקעו יתדות ושם היה את הסצנה עם דייקר וכשגסלר חיפש אותו ואחרי זה השדונים האלה של ברוק וכל הדבר הזה בעצם הם הולכים בסוג של זה הזכיר לי את הסצנה מ... ממשחקי הכס שצלבו בעצם ילדים בכל, לכל אורך הדרך.
1: כל מייל הם שמו ילד על צלב בדרך,
0: כן, איפה ש... באזור של מירין ויונקה. כן, אז, נכון. אז גם פה, אני, אני, זה עשה לי את אותה התחושה של זעזוע כזה, וכבר היינו שם, אבל הם צריכים ללכת את כל האורך הזה, ומה שיותר מגניב זה שתבורה הורתה לא להוריד אותם. זאת אומרת, הייתה משמעות לדבר הזה, זה הפך להיות סוג של אנדרטה כזאת. והם הולכים והם מסתכלים על הזוועה הזאת משני נקודות מבט. נקודת מבט ראשונה זה באמת גם את תבור וטנברלטה שהולכים ככה מקדימה הגנרלים ומהצד השני אנחנו רואים את זה גם דרך החיילים הפשוטים. אז הם כשהם הולכים הם רואים את הדבר הזה ובאמת גם את שואלת תבורה למה היית צריכה אולי להוריד את הדבר הזה אבל אז אנחנו מתחילים להבין שלא רק שהגופות נשארו בעצם על העמודים האלה אלא שגם יש עליהם כל מיני דרכים חתיכות של אבנים כל מיני כלי נשק שהניחו שם הם מתחילים להבין נכון אני לא ממציא. אני לא זוכר בדיוק מה שמו שם, שם לא הם שמים שם המון הם שמים המון פטישים שם ממש
1: הם אבל הם שמים את הכל לקולטיין אני לא יודע אם שמים את זה ללוחמים אני מעשרים. אני ר...
0: זוכר שהם שמו את זה על כל מיני כי קולטיין אני לא חושב שיש לו יתד בכלל כי לא מצאו את גופתו. לא יש רק
1: את היתד אין את הגופות כן. שלו. היתד נשאר האורבים לקחו את כל מה שהיה והשאירו את זה בלי גופה אבל היתד שלו כן
0: הצלב שלו נשאר כן. אוקיי בסדר. אוקיי, okay. בכל מקרה הם רואים שם מתחילה להיווצר כזאת אנדרטה, זה הזכיר לי מאוד את האנדרטה של איתקוביאן מהספר הקודם. הם, ומי שמביא את זה נורא מפתיע אותם, זה באמת השבטים שקולטי נלחם בהם בספר הקודם. כל הקונדריל והסמק, כל השבטים שבעצם היו ה-allies של קורבו לא דום, שהוא השתמש בהם בעצם בקרבות האלה. ועכשיו הם כאילו מוכירים לו איזשהו כבוד והערכה. ובאמת ההגדה הזאת של קולטיין יש לה כוח מאוד מאוד חזק, אני חושב שאם קולטיין כן יחזור מתישהו, שיש לנו סיבה להאמין שכן אולי, יכול להיות שזה יהיה גורם שיוכל או לאחד את כל הצד של שבע הערים, או למוטט את הצד של תבורה, כי יש לו כוח שאין לה, יש לו כבוד שאין לה. אז נראה באמת איך הדבר הזה יתקדם, אבל גם... אנחנו רואים את הנקודה הזאת מהחיילים הפשוטים. ובאמת, אנחנו רואים את זה מנקודת מבט של פידלר, ששומע באמת איזשהו שיר, והשיר שהוא שומע מאוד מוכר לו, והוא זוכר אותו. ואנחנו צריך להיזכר, אנחנו גם קצת נראה את זה בהמשך, אבל פידלר קיבל מתנה מקימלוק. קימלוק היה אותו סוג של מכשף, או וורלוק, שהיה... נמצא בארליטן. ו... ספיריט ווקר, כן. ספיריט ווקר, כן, שהיה לו בעצם יכולת להנציח דברים דרך שיר. הוא היה יכול בעצם לקחת את המהות של משהו ולהפוך אותו לשיר, והוא נתן לפידלר מתנה הפעם האחרונה שהם נפגשו. וכבר היה לו היסטוריה עם שורפי הגשרים, וכל הדבר הזה, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה השיר הזה או מה הוא אומר, אבל התחושה פה זה שיש קשר בין שורפי הגשרים והיחידה החדשה הזאת של פידלר. ולא רק זה, אלא ששורפי הקשרים נוצרו בשבע הערים, הם נוצרו בררקו. ועכשיו כל התהלוכה הזאת, כל הצבא החדש הזה של תבורי, הולך לאותו מקום, הם הולכים לררקו לפגוש את uh, צבא פליסין וצבא שאיק. וזה בדיוק העניין, יש פה מין מסע הפוך. יש לנו שרשרת כלבים הפוכה, ויש לנו אולי בעצם היווצרות של יחידה חדשה כמו שצורפי הגשרים שנוצרו, אבל זה שונה. ואני רוצה להגיד שפידלר היא דמות המפתח פה, כי פידלר הוא היה בשורפי הגשרים, הוא מכיר את האגדות המקוריות. אבל עכשיו הוא גם חווה את הדבר הזה, והוא גם עוזר אולי לייצר אותו במובן מסוים. יש לו אולי את הכוח אבל אולי גם יש לו את הכוח בפני עצמו. אנחנו יודעים שצורפי הקשרים, היה להם יכולות מיוחדות אולי, מההליכה הזאת בררקו. היה להם איזה שהם אה, כישרונות מיוחדים, אולי חיים ארוכים במיוחד, אולי, לא יודע, כוחות קסם מהדבר הזה. אולי מתחיל להיווצר פה משהו דומה לצבא של תבורת.
1: זאת שאלה טובה. אבל äh, צריך לזכור שבעצם סוחבי הגשרים הם נקראו ככה כי הם סרפו את כל הגשרים שהם הלכו מחוריהם, הם סרפו את כל החיים הקודמים שלהם וקיבלו את החיים החדשים. וקימלוק אמר, אמר, אם אתה זוכר שקימלוק הם שרת שיר, אז הוא אמר, אמרו שהיכולת השירים של קימלוק היא להפוך אנשים לנשגבים. זה בעצם היכולת שלו וכשהוא בא ואמר לו אתה רוצה שאני אתן לך את השירים המת... עליכם שיר אז הוא אמר לא בטוח הוא נתן לו את הצדף אותו צדף שבו הוא ישתמש אחר כך גם כבית רמור לור. אבל הם, כשמדברים על זה אני לא זוכר מי בדיוק מדבר על זה שהוא אומר מדברים על קמלוק הרי ככה אנחנו מבינים את זה אז אומרים שמי שצריך להגיע. בשורפי הגשרים אומרת שרפי הגשרים צריכים לחזור למקום שאימנו הם נוצרו על מנת שהשיר הזה יסתיים כי כל הקסם של המספירט ווקר הוא מעגלי הם מתחילו בנקודה מסוימת והם חייבים לחזור ואז אומרים טוב אין סיכוי כל שורפי הגשרים מתו הם מדברים על זה גם יותר מאוחר אבל אנחנו יודעים שלא זאת אומרת שאנחנו יודעים שפידלר בדרך עכשיו מה זה אומר זה אומר שאם פידלר יגיע לררקו הוא יהפוך להיות נשגב. ומה זה אומר לגבי שאר הדברים, והאם זה אומר אולי דבר מה שאני מחזיק לו אצבעות? האם וויסקי צ'ק יחזור לחיים? אני מסכים עם החלק הראשון. הרי זכרנו שמישהו צריך למות על מנת שמישהו ייוולד כנשגב. אנחנו רואים את זה, זה התהליך להפוך לנשגב ואתה צריך למות קודם כל. ווויסקי צ'ק הוא היחידי, טוב, מאוד מתוקם, זאת אומרת גם האדג' וגם כל השאר. מתו. האם זה יקרה? האם פידלר יביא חזרה את וויסקי ג'ק אלינו? אנחנו שמנו לב שבדרך כלל לא מתים, לא מתו דמויות חשובות. יכול להיות שבכוונת אתם לנו את השוס הזה, אבל פידלר יעשה משהו.
0: אני מאוד מסכים עם החלק הראשון שאמרת, נראה לי באמת פידלר אולי הולך לקרות איתו משהו כזה, אבל קשה לי להאמין שיחזירו את וויסקי ג'ק, אנחנו יותר מדי כבר סוג של הרווחנו את המוות שלו, so to speak, אבל אני באמת אוהב הקטע הזה. בכל מקרה בוא נמשיך טיפה עם ההליכה עכשיו יש שם כל מיני גם דיבורים מגניבים אנחנו כבר מקבלים שקאטל נקלט בהצלחה ביחידה של פידלר פידלר ממש ככה שם אותו כמשנה שלו במובן מסוים ויש לו כבוד אליו אנחנו רואים שיש להם אולי כבוד הדדי הערכה הדדית הם... די קצת גם קאטל הורס לו את הסוד. הוא קורא לו פיד כל הזמן והם די מתחילים להבין שפידלר היה שורף קשרים אני חושב זה די כבר מתחיל להיות מובן להם. שוב הדמויות פה לא טיפשות הם, הם מבינים שהוא משהו מיוחד וגם הם מדברים רגע ל, לרגע על היכולות של אורקו אה, אורקו קראסט על האגרוף הממש חזק שלו ואנחנו די מקבלים אישוש על התיאוריה שהייתה לנו שהאיש במגדל הוא היה אורקו קראסט אם היינו צריכים איזשהו איזה אישי גושפנקה אז עכשיו אנחנו מקבלים אותה סוף
1: כן, אני אף פעם לא ראיתי את... ממש את אריקסון, ממש
0: בתאר, והוא אומר, לא, לא רק שנתן לי
1: אגרוף, הוא אומר, זה גסלר אומר, זה הוא נתן פעם אגרוף לקיר והוריד את הקיר הזה. כאילו, ואז אומרים, אומר, אני לא ראיתי פעם בן אדם נותן אה, כזה אגרוף. אגב, וגם כן הייתה אישור לתיאוריה שלך מהעונה השנייה, שגסלר וסטורמי כן מצאו את דייקר. ואז הם אמרו, אתה יודע, אנחנו לא רצינו להגיד את זה לטרות שהיה שם, אז העברנו את זה הלאה, וזאת הייתה שלך, והתיאוריה הזאת
0: מקבלת אישור גושפנקה, אתה יודע, שחור על גבי לבן. כן, אני אוהב איך שדברים פה נסגרים כאלה, גם, גם דברים שכמעט כבר שכחנו. ובעצם נעבור לחלק הבא, שהוא היה מאוד מאוד חשוב בהליכה הזאת, שגם את ותבורה מקבלים בעצם שליח של הקיסרית, מישהו שאנחנו כבר מכירים זה כמובן טופר. טופר מגיע לתת להם בעצם את הדעתה של הקיסרית, לתת להם את החדשות מגן הבקיס, והוא בעצם נותן שלושה נושאים שונים של חדשות. דבר ראשון, מספר בעצם שגנואס פארן מת, וזאת הייתה נקודה מאוד מוזרה, כי זה גרם לי לשאול האם טופר משקר, ואם הוא משקר האם זה שקר של לסין או שלא. ואולי הוא לא משקר, אולי זה באמת מה שהם יודעים, כי הרי בעצם הם גרמו לכל מי שנשאר משורפי הגשרים לעשות את עצמם מתים, אז אני שואל אותך, צפריר, אם אתה חשבת על הנקודה הזאת, מה, מה בעצם טופר עשה פה? כשהוא מספר לתבורה שאח שלה מת, אגב, זה שהוא מספר לה שהוא מת דווקא לה, גורם לה לחשוב לטובה על גנואס, כי אומרת, סוף סוף הוא, הוא בעצם... גרם לכבוד למשפחה הוא סוף סוף הביא איזשהו כבוד ומת בצורה מכובדת ומועילה בוא נגיד ככה. יש המון טרגדיה בסיפור הזה אני חושב קודם כל לפי
1: מה שאמרת זה שלא הוא חושב שהוא מת לפי דעתי הוא חושב שהוא מת גם צריך לזכור כל אלפי הקשרים אמרו מתים וגם כמובן שקוויק בן היחידי ששרד הפך להיות מגנלה טיישן משתף איתם פעולה זאת אומרת אין סיכוי שמישהו אה, שגם שהם חיים צריך גם כן שגן ווייס עכשיו חי לו בתוך uh, בית עזת ככה שהוא לא אי אפשר כל כך לראות אותו משם יש לו גם כוח הוא גם לא, נשגב. הוא
0: מגיע לדרוג'יסטן ל... ל... לזה של משמע. לטאברן לת... של משמע. כן לבר לב... לבר של קרול כן, לבר
1: של, של איך קוראים לה של אנצי אנצי ולא אנצי ונו אה... איך קוראו לה. הייתה איתנו כל הספר הקודם אבל עכשיו עוד רגע.
0: פיקר ובלנד.
1: מספיק איך אז זה שלה. כן הוא מגיע מדי פעם אומר היי מענייני וזה אבל הוא לא הוא כזה מין שומר על פרופיל נורא נמוך ולמעשה אם תחשוב על זה הוא כמו. הוא לא ברמה נגיד של קלן ודוקוטיליון אבל הוא, הוא כן הוא נשגב לחלוטין הוא חי בעולמות רחוקים מענייני העולם הזה כבר כל כך ממנו והלאה. ולמה אמרתי טרגדיה? מכיוון שתבורי קיבלה. את התפקיד שלה והקריבה את אחותה בגלל הדברים שגנווס עשה. ואז בסוף אומרים לה, אה, את יודעת? גנווס, זו הייתה כל עבודה בעיניים. גנווס מעולם לא בגד. גנווס היה בסדר, ולא רק זה, הוא גם כן מת והיה גיבור וקיבל מדלות. ואז, מה, טוב, באמת, הייתי צריכה למה לסין לא אמרה לי את זה? היא ידעה את זה, והיא הרימתה אותי. היא בעצם השיגה את השיתוף פעולה שלי בכך שהיא עבדה עליי. אני חושב שיש פה, כולל גם ההודעות הבאות, משהו שקצת שובר את האמון של תבורת בלסין. לא חושב שלפני זה היה
0: הרבה אמון, אבל היא יודעת שהיא משחקת בה. כן. אז אני, לפני שנגיע להודעה באמת מפוצצת, אני אגיד עוד הודעה קטנה שטופר אומר. הוא בעצם מספר לה על, הדבר, על העניין הזה עם האלים שהיה בסוף הספר הקודם, שבעצם אלי המלחמה התחלפו. פנר בעצם מת ו/או ירד מגדולתו נגיד ככה ובמקומו יש את טוק uh, ופנדרי, טוק ופנדרי סליחה. והדבר הזה חשוב בעיקר מכיוון שאם נחשוב רגע על גסלר וסטורמי וטרוץ הם בעצם היו שייכים לרב במקור או יש כל מיני מאמיני פנר כמו שאנחנו יודעים את צבא מהלאזן גם בצבא של תבורי כעת אז אולי יש לזה איזשהו הקשר. ספציפי אליה אבל זאת הייתה מין יותר כזה השלמת מידע אולי ש... שטופר מצא לנכון לשתף אותה בו. זה לא בטוח כי הוא אמר שיש כתות עדיין והם יכולים למרוד בה. אז תשימי
1: לב שהם יכולים להשתגע ברגע שהם יבינו את זה ותשים תשימ... יכול
0: להיות שעוד נראה את זה במיוחד כמו שאמרת גם כן מגסלר וחבריו. כן והדבר האחרון וזה באמת הבומבה הגדולה אני חושב הוא מודיע לתבור דוז'ק. מגיע, שדוז'ק בדרך. הוא מזהיר אותה גם שדוז'ק כבר לא אותו דבר. יש כאלה שאומרים שמאז מותו של ויסקי ג'ק, דוז'ק כבר לא, לא יחזור לעצמו. אבל בכל זאת דוז'ק בדרך, והוא מביא איתו צבא קטן כל מה שנשאר בעצם מה, מהצבא שלו, שזה לא הרבה, 3,000 חיילים. וזאת סוג של הצבעת אי אמון, אפשר לומר, של תבורה, לתבורה, מאת לסין. כי בעצם, אנחנו כל הזמן שאלנו את עצמנו איך יכול להיות שלסין הפקידה בידיה של מישהי לא מנוסה יחסית בשלושה לגיונות אפילו שהיא צריכה לכבוש מחדש את אה, שבע הערים ולהילחם בה, בהפיכה שיש שם האם יש לה את היכולות בשביל זה ודוז'ק שהוא אולי הבן אדם שהכי יש לו יכולות לדבר הזה לפחות אם הוא עדיין במצב לעשות את זה פתאום קוראים לו כאילו לא. קוראים אותו למילואים ושולחים אותו להחליף אותה סוג של גם אם הוא לא ממש פיזית יחליף אותה בתפקיד יש סיכוי שזאת הכוונה בעצם וזה מאוד מערער את ביטחונה של תבורה אנחנו לא שומעים על זה יותר מדי אבל יכול להיות שנתעסק מזה בהמשך כי לדעתי יש פה נקודה מאוד חשובה כמו שאתה אומר באמון שיש בין תבורה לסין. כן
1: מה שרציתי רק להגיד זה <אז> מאוד מאוד הזכיר לי מה שאתה אומר את הסיפור של קפלינסקי בלבנון השנייה. לקראת סוף המלחמה הם הבינו שפשוט לא מצליחים בצפון לעשות הכל והצניחו את קפלינסקי מי שהיה סגן הרמטכ"ל אז. כאילו אמרו לו בוא תחזור למילואים ותתחיל אתה יודע תנהל שם את המערכה כי המערכה לא עובדת. זה וואחד הצבעת חוסר אמון במפקד שיש לך בשטח. אבל זה, אבל זה דבר מאוד מעניין כאילו מתי הוא מביא את ההודעה הזאת יום אחרי שהיא יצאה. כאילו מה 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 הפקודה עכשיו תעצרי ותחכי לו או תמשיכי להתקדם את תקודה להמשיך להתקדם. תמשיכי להתקדם תעשי את זה ואני לא יודע כל כך איך להגיד את זה אבל תבורה לא מקבלת את זה טוב. היא אומרת כמובן אני אעשה את זה היא לא מקבלת טוב. דבר אחר שאני רוצה להגיד על כל מה שטופר בא ואומר להם זה בעצם ההבנה הרי הספר הקודם נגמר ואמרנו יופי הפניו נוצח הספ... הצבא נוצח. המלאזנים רואים את זה כהפסד זה, זה, זה מה שנקרא ניצחון פירי כאילו שאחרי שניצחו אז אמרו עוד ניצחון כזה ועבדנו. הם ניצחו עם אובדן נוראי של כוח אדם השורפי הקשרים הלכו לחלוטין הסמל הגדול של האימפריה המלאזנית וויסקי ג'ק מת האובדן המורלי כל כך גדול שכמו שראינו כבר חיילים משבע ערים ומתחילים אולי לחזור אומרים. אוקיי, okay, אז אולי באמת צודקים בשבע ערים, וזאת השעה באמת לקום על מלאזן. לא בטוח גם שוויסקי ג'ק, שבאמת... היא חז... כך היה, יצליח לעשות את זה, אבל אולי, אתה יודע, אולי דווקא אה, מה שעושה פה לסין, היא משחקת הרי בכמה משחקים. היא אומרת לטבורה, שלחתי לך את דוג'ק, אתה יודע, לסדר את הסיפור, אולי כדי לדרבן את טבורה אה, לעשות דברים שהיא בדרך כלל לא הייתה עושה. יכול להיות מתקדמת בזהירות פה, פה היא אומרת לה, שלחתי את היא רוצה להראות לדוג'ק, עד שאתה מגיע, אני כבר סיימתי את המרד. היא מנסה פה לדחוף אותה בצורה קצת אחרת, וזה נורא לסיני הדבר הזה.
0: כן, כל ה, כל ה... בעצם יש לנו פה שאלות באמת, מה, מה כתוב, מה, מה באמת הוא אומר, ומה הכוונה מאחורי הדברים. יכול להיות שיש פה דברים בין השורות, כמו, ש, כמו שהייתה, אני לא זוכר מי, מי אמר את השיחה הזאת, אני חושב, אה, פיני אמר לי, לוסטה שהדברים יודעים לדבר בין השורות, יש בעצם, אתה צריך לדעת להבין דבר מתוך דבר. ואני mm -hmm. חושב שיש הרבה מזה במה שטופר אומר ולא יודע היה היה מוזר קצת המפגש הזה. באמת נראה שלאסין לא מספר את הכל לטבורה אבל גם נראה שלאסין לא מספר את הכל ללאסין. לס... לס... וכל הדבר הזה מתחולל בתוך האוהל של טבורה ובו זמנית יש לנו בעצם מאזין לשיחה והמאזין לשיחה הזאת זה כמובן בוטל. זה ה... מי שחשבנו שהוא קוסם עכשיו יש לנו אישוש לזה שהוא הקוסם ביחידה של פידלר. ובוטל הוא לא רק כזה קוסם מאנס כמו שאנחנו לאט לאט מבינים שהקוסמים אה, אה, שמשתתפים שם יש להם יותר יכולת של מאנס שזה ליצור אשליות וכאלה יש לו גם אימון בוא נגיד אה, לא, לא קלאסי של קוסם מסבתא שלו. שהייתה איזושהי מכשפה אה, כזאת יותר קרובה לקסם של הברגהסטים ששמענו, כזה קסם יותר טבעי כזה, דיבור עם אה, רוחות או דברים כאלה. אנחנו לא יודעים עליה הרבה, אנחנו יודעים שהיא ממעלה, ואולי יש לך איזושהי תיאוריה לגבי מי זאת, אני, לי לא הייתה תיאוריה כרגע. אבל סתם חשבתי לעצמי רגע, אולי זאת מישהי מיוחדת, אבל היא ימנע אותו בעצם להאזין לדברים והוא שם לב לפתיחה של בעצם משעול הקיסרי כשטופר מגיע והוא מאזין לשיחה הזאת. ואת כל המידע הזה הוא מעביר לפידלר ולחבר'ה שלו. שזה היה מאוד מגניב, זה היה כאילו, הוא מצליח להאזין להם בלי ששמים לב אליו, ולהעביר את המידע לפידלר, זה חתיכת אה, אס בשרוול. חדש שיש לפידלר אם יש לו את בוטל הזה והוא יודע להשתמש בו נכון והוא בעצם מקבל גם את האמון של בוטל לדעתי זה יכול להיות ממש מגניב. והוא מספר לו את כל הדבר הזה ולדעתי אני לא הייתי מוכן לזה שעכשיו פידלר יקבל את המידע בעצם על וויסקי ג'ק ועל uh, מוט בעצם כל החברים שלו. ופידלר מקבל את זה לא טוב הוא מתחיל uh, הוא נכנס לאבל בעצם הוא מסתובב ככה באבל. ותוך כדי האבל שלו, תוך כדי שהוא מסתובב והוא לא מצליח לישון, הוא פוגש עוד מישהו שנמצא במצב מאוד מאוד לא טוב. אז יש לך משהו רגע לומר לפני הפגישה הזאת? כן, כמה דברים. קודם
1: כל, פידלר מגלה שיש להם כמה מאגים אצלהם בחבורה, ואז הוא מזמן את כולם, הוא אומר, טוב, בוא נזמן את כולם, שנוכל לראות מה הם עושים כדי שהם יוכלו לעזור לנו, מזמן את כל הסמלים, ומגלים שכולם בעצם... קוסמים של מיאנס ושל רשן והם אומרים אוקיי זה קצת מוזר מאוד שיש לנו אותם וגם בזמן שהם צועדים דרך אגב בזמן שהם צועדים לפני זה אז שואלת אותו אה, מקבל הודעה פקודה בעצם מהקצין אם יש לכם קוסמים וגסר לא מוכן להגיד אומר לא לא, לא מכיר שום קוסם וזה ופידלר אומר כן יש לנו קוסמים. הוא ממש מסגיר אותם. גסלר לא אוהב את הדבר הזה, הוא אומר, למה אתה מודיע לנו? זה, זה משהו שטוב לנו, זה לא משהו שצריך להיות טוב לצבא. כי אתה לוקח אותם ויקחו לנו את האס בשרוול. אז זו הייתה התנהגות מאוד מוזרה של פידלר, כאילו, להשתנקרות קטנה שלו. לעומת
0: הדברים. אני חושב שפידלר יודע לשחק את האיזון הזה. בין באמת לנהל את הדברים כמו שצריך קרוב לשטח. אבל מצד שני הוא גם יודע שבלי המידע המאוד קריטי הזה יהיה לטבורין מאוד קשה לעשות תוכניות. טבורין בעצם צריכה קוסמים, היא צריכה שיהיה לה איזושהי קדרה שהיא יכולה להשתמש בה לפעולות מיוחדות. ועוד משהו, אני חושב שפידלר מנסה לבנות את היחידה שלו עכשיו כסוג של יחידה מיוחדת. כאילו החבר'ה ששולחים, כמו שורבי הקשרים בעצם, לעשות את הפעילויות המיוחדות, סוג של סיירת מטכ"ל כזאת. הם, והם זקוקים לקוסמים בשביל זה אפילו רא, אם הם רק קוסמים שיכולים ליצור אשליות זה כבר נותן להם יתרון מאוד מאוד גדול בהרבה דברים. כן הוא אומר שם אומר מה הם יודעים לעשות
1: כל האשליות אז הוא אמר פידלר אומר כן זה נכון אבל אם אתה יודע להשתמש נכון באשליות זה מאוד 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 יעיל וגם ראינו את זה אצל קולטיין שהם השתמשו באשליות
0: והם הצליחו לעשות את זה מצוין. כן אז באמת פידלר מסתובב ואבל. ועבל... את מותו של ויסקי ג'ק וחבריו ופתאום הוא פוגש את תמול שנמצא גם במצב מאוד לא טוב ותמול די קרוב ל... בעצם לפרוש. והשיחה של פידלר מצליחה להחזיר אותו לעניינים והייתה שיחה מאוד מעניינת כי קודם כל זה מעניין איך שפידלר יודע באמת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באמת נבנה פה לאט לאט כאיש מאוד מאוד חכם ושיודע לקרוא אנשים ותמול מקבל פה אולי בוסט שהוא היה מאוד מאוד צריך וזה חשוב שיהיה בינו לבין פידלר איזשהו קשר עכשיו. לפידלר בעצם מקבל איזשהו גם נקודה מאוד מאוד חזקה אסטרטגית פה באיך בא... שהוא מנסה לנהל את הצבא מאחורי הקלעים אבל גם הם מתחילים לדבר על קולטיין ועל דייקר ולאט לאט מתחילים להבין ופידלר מתחיל להבין שאולי וזה היה ברור לתמול, תמול יודע את זה, האם תבורי יודעת את זה? אני לא בטוח. אני ממש לא בטוח. איך שתמול דיבר, זה היה ברור לכל הוויקנים. כל הוויקנים יודעים שקולטין בעצם נולד בתוך ילד חדש, כמו שראינו בעצם עם... באפילוג. כן, באפילוג של הספר השני, אבל כמו שראינו כמובן גם עם סילבר פוקס. כל הסיפור הזה של ההולדת בתוך אולי... אישה שהעובר שלה מת בעצם. כל הסיפור הזה בעצם אומר שפידל... שקולטיין בחיים, וגם הוא סיפר לו את הקטע על דייקר, ש... שהיה לו את ה... בעצם הדבר הזה שהיה אמור להציל את קולטיין, רק שקולטיין הביא את זה לדייקר, ויכול להיות שגם דייקר בחיים. את כל הדבר הזה פתאום פידלר מבין. השאלה שלי היא אם פידלר זה האדם הנכון, כאילו שיכול להזיז פה <laughs> דברים, שהוא מבין את הדברים האלה, או שלא. אני חושב שזה בשבילנו יותר מאשר לפידלר, יותר לקורא.
1: מה שכן, אני מאוד שמחתי לדעת שקולטיין נולד, הילד נולד והילד בסדר, ומי שמבין את האגדה הזאת זה בעצם שבט העורב שהגיע מעבר לים, מוסר את ההודעה הזאת שנולד קולטיין מחדש. אבל אני, אני לא חושב שהוא יהיה כמו סילברפוקס. לא יודע אם הוא ייוולד באותה מהירות גדולה והוא יאכל את אימא שלו כמו שעשתה למעשה סילבר פוקס אני לא חושב שהיה שימוש בתלן או במשעול מיוחד זה פשוט ממש משעול קדמוני שם אני כזה. זאת אומרת שבשביל לראות את קולטיין שוב נצליח לחכות 14-15 שנה כדי לראות אותו אני לא יודע מה סדרת יימשך עד אז אז. אולי בסדרת ההמשך שכותב אריקסון אנחנו נפגוש את uh, הבן של קולטיין, את קולטיין ג'וניור, אבל uh,
0: לא נראה לי נפגוש אותו במהלך הסדרה הזאת. כן, יכול להיות שלא, אבל uh, גם מה שהיה מגניב פה זה שאנחנו רואים שתמול מעריץ מאוד מאוד את דייקר, ודווקא דווקא את דייקר, לא לא ממש את קולטיין, הוא, הוא מעריך מאוד את קולטיין כמובן, הוא מעריץ גם אותו, אבל הוא אומר דייקר עשה את מה שהוא עשה, וזה לא היה מצופה ממנו, הוא עשה מעבר למצופה, הוא עשה את, ה... את בעצם את הגבורה שלו הייתה כל כך יוצאת דופן וכל כך לא, לא משהו שהיה אפשר לצפות ממנו. זה לא סתם שקולטיין העריך אותו כל כך ושלח איתו את הפצועים למשל, וזה היה ממש מגניב לקרוא את זה, כי באמת דייקר היה הדמות הכי, מ... הכי מגניבה לדעתי בכל הספר השני, אז זה מגניב לראות את ההערכה הזאת גם אצלו. והדבר הזה בעצם נגמר כל החלק הזה נגיד עם של הצעידה של הצבא עם שיחה בסוף של פידלר וקטל כי שמה סוף סוף הם מדברים על המשמעות של השם ברזל קר שזה השם של כל החלק הזה.
1: נכון הם מדברים על זה כמו שאומרים מי אומר קלינגון יתיק. Prevench is a dish best served cold, וגם זה חוזר על עצמו הרבה הרבה מאוד פעמים, כשהוא אומר שהיו צריכים לחמם את הברז... בברזל בעודו חם. ואז אומר בעצם פידלר, לא, אנחנו צריכים לחכות שהברזל יהיה קר. אסור לפעול בחום הלהט הת... הזה. המהלכים שלך חייבים להיות קרים, חייבים להיות מחושבים. Uh, הברזה שצריך להכות צריך להיות קר, קפוא זאת אומרת מחושב, שקול ואני חושב שקצת uh, לא בטוח מה התרגיל של הסין אבל יש סיכוי של הסין דרך אגב של חיי תבורה למות פה בצבא הזה. אני כבר מה שאמרתי אני חושד בעצם שתבור, כמו שאמרתי היא ממשיכה של אותם ציפורניים אותם טלונים והדרך שלה לשלוח אותה כמנהיגת צבא היה בעצם לכי תמות בארץ רחוקה. ושיהיה לך אה, בהצלחה שמה, ובגלל זה הוא אומר, הדבר הכי חכם, וגם זה גם יווה דוז'ק בשביל לגרום לה להסתער, לעשות דברים די טיפשיים, הוא אומר לו לא, לפעול לאט, לפעול בשיקול דעת, זאת הדרך שבה כולם צריכים לפעול, ודרך אגב, אנחנו רואים שיש עוד הרבה אנשים שפועלים בשיטת הברזל הקר, במיוחד בחלק
0: הבא שאנחנו נדבר עליו. <אנ> כן לגמרי אני אני רק טוב אני קצת äh, עושה פושבק לתיאוריה שלך אני חושב שדרכים הרבה יותר קלות להרוג את הוורא גם בלי לתת לה äh, חרב או תתרל, למזכרת וחוץ מזה כל פעם שחשדנו בלסין שהיא שולחת אנשים סתם למות זה בינתיים התגלה כלא נכון ואני חושב שלסין היא המלכה של הברזל הקר של לחשוב לטווח ארוך ואני לא חושב שהיא זה כאילו. לא אפשרי שהיא ככה תנצל אנשים בצורה מאוד מאוד אה, פרגמטית, אבל אני לא חושב שהיא באמת שולחת פה צבא למות, נראה לי. אבל כן פתאום נזכרתי בשיחה הזאת של פידלר וקטל, קטל מסמל את הצד השני של המטבע. הוא מאוד חמום מוח, הוא מבחינתו הוא רוצה רק להתפוצץ עם קורבולודום, אה, לא אכפת לו אם הוא ימות בדרך, הוא רוצה להרוג אותו ו... זה מגניב, אני לא חושב שקלטנו את זה בספר השני, כמה קאטל היה מעורב רגשית בכל הסיפור הזה, נכון? כמה הוא היה אכפת לו מקולטיין ומהרצח ומכל הדברים האלה, ופתאום ומה... אנחנו מגלים שהוא רצח את האצילים ה... שגרמו למותו של דייקר בסופו של דבר, הוא מאוד מאוד מעורב רגשית, והוא מסמל בעצם את הלהט שיש אולי לצבא הזה שלא מת עדיין, של הרצון לנקום. בשרשרת הכלבים ובזוועות שנעשו בהם ואני חושב שפידלר מסמל את הצד השני ואני מאוד מאוד שמח על זה כי אני חושב שפידלר יכול לעשות עם, עם הכוחות האלה דברים מדהימים בהמשך.
1: טוב, באמת אתה יודע כמו שאני אומר כל פעם אריקסון מצליח למצוא זוגות הוא כל פעם אה, עושה שיפינג בין כל מיני דמויות שאנחנו לא ידענו שהן יהיו מעניינות וכמו שהיה לנו את. אה, דייקר, וילד, דייקר וקולטיין וילדנו אחר כך קולטיין ובולט וכל פעם יש לנו שתי דמויות מאוד מאוד מעניינות אז עכשיו בעצם אנחנו רואים שיש לנו את פידלר וקאטל שהוא מצטייר כזוג המעניין מאוד חוץ מלוסטר העיל ופיני שגם כן עוד זוג מאוד מאוד מעניין כמובן הקרסה ולאומן גם כן עוד זוג. מאוד טוב אבל כמו שאני אומר בעצם אתה יודע פידלר וקאטל מגיעים מעולמות שונים. אתה יודע פידלר באמת חושב על סופי הקשרים קאטל בשבילו זה סיפור הוא לא עבר וכמו שפידלר לא עבר את שרשרת הכלבים כל אחד מגיע מהאבל שלו הוא אומר אוקיי בסה מה שקרה בג... בגנבקיס אבל זה לא מעניין אותי אנחנו
0: פה ואני רוצה את הנקודה הזאת כאן. כן חשוב לומר שגם פידלר לא עבר את מה שקרה בגנבקיס פידלר היה לו הרפתקאות משלו כמו שהוא אמר עם גסלר בוא בוא אני אספר לך באמת סיפור מוזר <laughs> אבל יכול להיות שגם לפידלר יש סוג של uh, אשמת שורדים ותחושה שהוא היה צריך אולי להיות עם היחידה שלו בגנבקיס. <laughs> אבל אם כבר הזכרת את קרסה ולאומן כזוג uh, מאוד מאוד מעניין אז בוא באמת נעבור אליהם כי אני חושב שבחלק הזה של הצבא של שייק. קוראים דברים מעניינים לא פחות. אז אנחנו את החלק הזה עם קרסה, שהוא כרגע טוב לקאי כמו שאמרנו, וקרסה נמצא בנקודת מסתור שלו שהוא הביא את פליסין בפעם האחרונה לשם. בקיצור יש לו איזה מקום מסתור כזה שזה העמק עם הנחשים שם שבאים לראות אותו עובד, וכבר שמענו שהוא מגלף שם דברים. ומה שהוא מגלף שם זה באמת אה, מסתבר שזה הפנים שבסלע הוא עושה בעצם אחד לאחד מנסה להעתיק את מה שהיה ב... אצל הטבלורים שם להעתיק אותם חזרה ל... ל... לעמק הזה וחוץ מזה הוא מגלף גם את שני חבריו את דלום סורד ואת ביירוס וכל הדבר הזה מאוד מאוד אה, חשוב. מכיוון שעוד רגע נראה הפסלים האלה מתעוררים לחיים, או יש להם איזשהו כוח מאגי מיסטי מאוד 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 חזק. וזה קשור גם למשהו שנדבר עליו כשנדבר על טרול סנגר ומשהו שקורה להם שמה עם פסלי כלבים מסוימים, אבל קרסה מצליח בעצם לייצר את הפסלים האלה, ויש פה איזושהי שיחה עם לאומן, שנדבר עליה עוד רגע, אבל בעצם אנחנו מבינים שלפסלים שלו יש כוח, לקרסה יש כוח לעורר פה דברים, וגם הוא משנה פה בעצם את המהלך של העניינים. אחד עם הפנים שבסלע כל ה.. בעצם העם הטבלורי כל הדבר הזה והוא מדבר עם לאומן. בוודאי. עד עכשיו אנחנו מבינים שהם סוג של בני ברית חברים אבל אנחנו לא ברור עד כמה באמת אכפת להם אחד מהשני ואנחנו רואים שלאומן בעצם מדבר עם קרסה בצורה שדי פותחת את הסוג של קנוניה שהייתה להם. הם עבדו יחד. בשביל לנסות להביא את שאיק למקום מסוים וגם בשביל לנסות להביא את אבוריק למקום מסוים ואנחנו בהמשך מבינים שיש פה חתיכת קשר לא קטן נגדם והם מצליחים איכשהו לנווט את הדבר הזה אבל עכשיו קרסה נאלץ לפי לאומן לצאת לאיזשהו מסע. מסע לג'אגוד האן. אוקיי okay, אגב עוד דבר אחד גם קצר סקור
1: למה בעצם. קרס יוצא למסע, הוא יוצא למסע כי לאומן רוצה שהוא יצטרף אליו למסע כלשהו, אומר לי אני צריך לצאת, אני כבר לא יכול להיות תקוע פה יותר, אני חייב לצאת, אז הוא אומר לו בוא תצטרף אליי, אז הוא אומר לו איך אני צריך אליי? הוא אומר אתה צריך סוס, מאיפה תשיג סוס? ואז הוא שולח אותו לג'אגודן, וכמובן יש את הסוסי הג'אגים, שזה סוסים שאותם ג'אגים שהם, הם גם כן טובלקיים בעצמם, מין סוג של טובלקיים. הם... או שרידים שלהם הם גידלו אותם זה סוסים ענקים כמו הבוק שהיה בתכלס. אז הוא אומר לו לך תמצא את הסוס ואז נוכל לצאת למסע. זאת אומרת זה לא שסתם זורק אותו לך לשמה ונתראה אבל אני עדיין לא הבנתי למה ליאמן צריך לצאת ולמה הוא רוצה את קרסה איתו מה בעצם המת... אנשים שם, אנשי שם רוצים לברוח בתכלס.
0: אני חושב לא שהם ממש רוצים לברוח, אלא הם מבינים שהם צריכים לעשות איזה משהו בשביל לשנות את, ה, את המאזן כוחות שם, כי הם מבינים שהם הולכים להפסיד במאזן הזה. Mm -hmm. הכוחות שפועלים על שאיק כרגע, בין כל המלחמה בין הקוסמים שם, בידיטל ולוריק וה והש והשני וקורבלו דום, שאנחנו עוד מעט נבין את הקשר האמיתי שלהם, יש פה בלגן גדול ואני חושב שקרסה ולאומן מוצאים את עצמם עם ידם על התחתונה והם <coughs> צריכים או לברוח כמו שאתה אומר או לדעתי יש פה סיפור אחר הם מנסים למצוא איזשהו אס חדש. לשנות את מאזן הכוחות ואני חושב שזה קשור יותר לזה. זה גם קשור אגב אולי לפליסין ולמסע של לבוריק פליסין הצעירה סליחה והמסע של לבוריק ונראה אם זה מתקשר איכשהו. בכל מקרה קרסה נאלץ ללכת לג'אגודן. בשביל או בשביל להשיג או וואטאבר, אבל זה גם מתקשר באמת להתעוררות של הפנים שבסלע. בעצם מסתבר שהמשימה הפרטית שלו והמשימה, בוא נגיד, שהדתית שה שלו משתלבות פה. כי בעצם מה קרה? קרסה בזה שהוא בנה פה את הפסלים האלה, עזר לפנים שבסלע, לאותם נגיד טלני מסים שהתחזו לאלי הטבלורים, לעבור מקום, למצוא להם בית חדש, לברוח. מהאזור של הטבלורים והוא פתאום משנה את מאזן הכוחות ביניהם. עד עכשיו הוא סוג של, אתה יודע, התפלש בבוץ מולם וממש קרה בערך ו... וניסה להיות מאמין טוב, פתאום הוא אומר להם, רגע, 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 תזכרו עם מי אתם מדברים, אני הצלתי אתכם, אתם חייבים לי. ובאמת הם סוג של משנים גם קצת את המנגינה כלפיו והם... די מספרים לו שעכשיו המטרה שלו זה באמת להחזיר את הכוח שלהם ובדרך גם להחזיר את הכוח של הטבלורים שזה באמת מה שקרסה אני חושב רוצה באמת. <ע> <ע> ודבר נוסף שקורה וזה נראה ממש לא ציפיתי שזה יקרה קרסה מצליח לעורר איכשהו את חבריו גם. את ביירוס ודלום תורד שסוג של מתחילים עכשיו להיות סוג של רוחות כאלה שהולכות לידו ומדברות איתו והוא מצליח כל פעם שהוא אומר לעצמו. כל פעם שהוא מצליח לשאול את עצמו מה ביירות' היה אומר, מה דלום פורד היה אומר, עכשיו הוא באמת שומע אותם עונים לו. ואני ממש לא ציפיתי לדבר הזה. יאללה, אולי חפרתי קצת יותר מדי על הקטע שלו, בכל מקרה, אנחנו עוברים עכשיו לעוד אנשים פה שהזכרנו קצת, אבוריק ולוריק. אבוריק נפגש עם לאוריק, שזה הקוסם אולי הכי פחות נגד שאיק שיש בשלישייה, שאנחנו מגלים. ולאוריק הם מדברים בעצם והוא מנסה לחלוב ממנו מידע אבל לאוריק מבין שאיבוריק לא יספר לו סתם דברים כל הדבר הזה קורה אחרי שבעצם יש את הפגישה הזאת את המועצה והם הרי הבינו שאיבוריק יודע דברים שכנראה אף אחד אחר לא יודע כי כשאיק תיארה לו את הקלף של שליט החפיסה איבוריק עשה כזה hmm, כן hmm. ושידע לשאול את השאלות הנכונות לאוריק הבין שהוא יודע משהו שהוא לא יודע. ולאוריק יודע גם משהו שאיבוריק צריך לדעת, וזה באמת מה קורה שם עם הנקה ג'ייד. והוא יודע ש, שזה מה שאיבוריק בעצם רוצה לדעת, כי הוא חולם על הנקה ג'ייד הזה, הוא לא מבין מה קורה איתו, והוא מספר לאיבוריק כמה דברים מאוד מעניינים. אבל בואו באמת נדבר קצת על הדיון הזה שמעורר פה את העיסוק בבית השלשלאות, שאנחנו כבר יודעים שהוא נכנס לסיפור, ואיבוריק יודע כנראה שמדובר בפארן, בגנוס. שהוא שליט החפיסה הוא מבין את זה הוא, הוא חושף את הפרט הזה כשהוא אומר שהוא מבין שהמשפחה של פארן עכשיו היא ממש ממש מסובכת עמוק עמוק בעניינים יש לנו בעצם אחות נגד אחות ויש אח שמסתבך פה בעניינים הכי מהותיים פה של הכוחות העליונים כן. אני
1: אוסיף בינתיים קצת על הקלף. אז זהו, זה אחד הדברים שמדברים עליו, הוא מאוד מעניין. קודם כל, התיאור שלו כזה כבר, הוא עומד על גשר, הגשר עשוי מאבן, והאבן סדוקה. האופק מלא בלהבות, וזה נראה שהוא והגשר מוקפים על ידי מאמינים או משרתים. ואז לא רק אומר לו, הם בעצם שומרים שלו. ובמיוחד הם נראים כמו חיילים. ואז הבורק הוא שואל עם החיילים נמצאים על מה הם עומדים והוא שואל מה קורה ואומר שהם עומדים על עצמות לא עצמות אנושיות אלא גדולות מאוד חלק מגולגולת נראה יש לה אף מוערך עם הרבה מאוד שיניים ונראה שיש עליו קסדה מסוג כלשהו גם כן הבורק עצמו הוא גם כן עומד כמו ישו כזה, עומד זקוף, הידיים שלו לצדדים והרגליים שלו צמודות צמודות מאוד, ואז הוא אומר לה, הוא נוצר בעצם את הצלב, הוא יוצר חרב, ואז הוא בעצם לובש שריון שחור, ויש לו רצועה שמשתרעת מהכתף השמאלית למותן הימנית, עשויה מברזל, ויש גם דיסקיות עץ על הכתפיים שלו, ארבע דיסקיות. אני אוהב את הדברים האלו כי זה פה עכשיו נוגעים לנו להתחיל לנחש אז קודם כל גשר עם להבות מאחוריו זה סופי הגשרים. סופי הגשרים כמובן הוא עומד על הסוף הוא עומד על הגשר זאת אומרת, מה שמראה שהוא כן היה בסוף סוף גשרים. <אז> הוא מוקף על ידי מאמינים לו הוא מוקף על ידי שומרים זאת אומרת יש שומרים עכשיו הוא אומר יש להם. פה מוערך גולגולת פה מוערך עם המון המון שיניים. אני ויש גם קסדה. קסדות תמיד אני מזכיר לי, אבל תלני מס אין להם פה מוערך, הפה מוערך שיש זה דרקון. או קצ'נצ'ה מאלה. כי גם להם היה פה מוערך. או כלבים. או כלבים, אבל הוא מד, אבל, אז אין להם קסדה, אז זה קצת אה, מוזר
0: למעשה. זאת אומרת, אנחנו עדיין... נכון, אני יותר חשבתי על תלני מס, או חשבתי באמת על, על סוג של טובלקאים או ג'אגים, משהו כזה. אז מה זה אף ארוך, הם, עכשיו
1: השומרים אבל עומדים על העצמות של, של הקצ'ן שמעלה, אני חושב. אז מי חיסל את הקצ'ן שמעלה? האם מדובר על אותם קצ'ן שמעלה קצרי זנב, שכביכול, כמו שהוא השמיד אותם? מי מגן למעשה? או שיש סיכוי שאת הקצ'ן שמעלה חיסלו הג'גהותים. ומה שאנחנו רואים שהשומרים שלו זה אותם שומרים שיש לו בתוך בית האזף. זה יכול להיות שזה בעצם, אתה יודע, רייס, וזה יכול להיות שזה גוטוס, ויכול להיות כל השאר, או שמדובר על האזס עצמו, האזף שומר
0: עליו, הוא מגן עליו כאדון החפיסם, מכל התערבות חיצונית. אני חשבתי שהשומרים זה פשוט השורפי הגשרים. זה כאילו mm -hmm. האנשים שנאמנים לו, שהוא נאמן אליהם, שהם היחידה שלו. שהם אומנם עכשיו הוא לא קשור אליהם, כי הוא בעצם המשיך הלאה, הוא יש לו תפקיד חדש, אנה ליינד, כל הדברים האלה, אבל בעצם יש לו את האנשים שלו. אתה מבין? Mm -hmm. ולדעתי זה מה שכאילו התבטא בקלף, אבל אני לא יודע, יכול להיות שזה באמת, כמו שאתה אומר, אולי הכוונה למשהו שהוא מתהווה עכשיו, או כבר יהיה בעתיד, אני לא בטוח. באמת, אבל זאת שאלה מעניינת, ואת כל הדברים האלה, יכול להיות שבוריק הבין הרבה מהם, או יודע הרבה mm -hmm. מהם, יותר משאנחנו יודעים. וכשלוריק מנסה להבין ממנו את כל הדבר הזה, הוא בעצם גם, מדברים על הקשר בין המשעולים, ולוריק יודע על זה קצת יותר מבוריק אפילו כנראה, הם מדברים בעצם על רשן מיינס ופיר, שהם בעצם שלשה שמקבילה בין משעולי הטיסטה, הקורלד גליין, הקורלד אמורלן והתלן. נכון? כי אנחנו יודעים, נגלה בהמשך, או בפרקים האלה ממש הטילן זה משעול טיסטאי. הוא שייך בעצם לטיסטל ליאוסן. ליאוסן, שזה הטיסטה הלבן. ויש לנו באמת, הם, הם אומרים זה סוג של כזה מין קלישאה כזאת, כאילו כבר יודעים שיש אולי דמיון מסוים בין הזה, לא ברור כמה זה נכון מבחינה, במרכאות אני אומר אקדמית, אבל הם, הם אומרים שכנראה כן יש קשר ביניהם. כי שלושת המשעולים האלה זה משעול של אור, משעול של חושך ומשעול של צללים. ויש לנו את הדבר הזה גם במיינס רשן ותיר, וגם בקוראלד גליין, קוראלד אמורלן ותלן. אז למה תלן לא קיבלת את הקוראלד הזה? אני חושב שזה קשור לעובדה שהטיסטל ליאוסן הם לא באמת טיסטה. לא, הם, אילו... אומרים
1: שם, הם, הם אומרים שאטיסט אומרים שגם כן, אטיסט אדור הגיע אחרי, אומרים, אטיסט אליוס. נכון,
0: אוסן. נכון. הם, הם, הם הגזע הם, השלישי. הם מראים שיש יותר קשר, לה, לה, נגיד, לאימא.
1: אליאוסן,
0: אין להם קשר לאימא, הם לא בנים של האפלה. הם כן. הם בנים של ה... הם לגמרי בנים, שלף, הם בגמרי
1: בנים של האמא, של אימה זה אחד הדברים שצריך לזכור פה, אבל וואי, אנחנו קופצים לסוף טוב, מה טוב, שאנחנו טוב, טוב. רוצים לדבר. כן, נדבר...
0: כן נדבר, נדבר על זה כשנפגוש את האטיסטל יורסן, אבל, אבל... כן. בוא נגיד ככה, יש, הם מדברים על זה שיש ביניהם קשר בין המשעולים האלה לפחות. Mm -hmm. ויש פה סוג של נקודה שאני הרגשתי שבוריק חושד מאוד בלוריק. ואני חושב שלוריק מתפתח בפרקים האלה כדמות מאוד אנגמטית. הוא יודע הרבה ואני רק אגיד במילה עוד שלוריק מספר לבוריק שהוא צריך בעצם, אה, הוא בסכנה. כי ענקי הג'ייד האלה בעצם יכול להיות שהם מקור רעות הטארל אפילו, או שהם יצורים, הם בכל מקרה יצורים שהגיעו כנראה מחוץ לעולם, יכול להיות שהם קשורים באמת להגעה של האל הנכה לעולם הזה, כי אנחנו יודעים שהוא דמות שהגיעה ממקום אחר, מיוקום אחר או משהו כזה, אבל לוריק אומר לו שהוא נמצא בסכנה, וזה שבעצם המסך הולך ונהיה חלש יותר בין אבוריק ולחלומות האלה שבאים ותוקפים אותו, מראים שהדמות שנמצאת בו, וזה משהו שגם פליסין הצעירה מזהירה אותו בהמשך, זה אומר שאבוריק צריך לטפל בבעיה הזאת ומהר. וכנראה שאבוריק באמת יצטרך לצאת למסע. ואני חושב שמה שאבוריק חושד בלוריק, זה שלוריק הוא לא מי שאנחנו חושבים שהוא. ויש לי פה תיאוריה קטנה צפריר, ואני לא יודע אם זה... כן, עכשיו אש, תבינו, הוא כותב לי פה
1: במהלך הימים האחרונים, לאוריק הוא שלוש נקודות, שלושה איקסים כאלו, ואז אני אומר, אוקיי, אז הוא רוצה גם להפתיע אותי פה, אז זה וואחה תיאוריה. טוס איתך.
0: אני לא שוב, זה לא אה, תיאוריה יותר מדי מבוססת, אבל יש לי האנץ', וההאנץ' הוא שלאוריק הוא אוסריק. מה הקשר? מה הקשר לאוסריק? מה הקשר? הקשר הוא שאני חושב, קודם כל, השיחה פה על משעולי הקורלד הם לא סתם. אני חושב שיש לה באמת פה מקום קצת לתת לנו איזשהו רמז על היכולות, הידיעות העמוקות מאוד של לאוריק. ועוד מעט נבין שהוא לא באמת חלק מכל המשחקים הפוליטיים פה. הוא לא ממש, הוא לא יחד עם הקושרים, שזה קורבל אדום וחבריו, והוא לא עם לאומן. וקרסה, אנחנו כן מבינים שהוא מין דמות בפני עצמו. אז איך הוא הגיע לשם? מאיפה הוא הגיע? למי הנאמנות האמיתית שלו? כל השאלות האלה. דבר שני, אנחנו נכיר בפרקים האלה גם טיסטלי אוסן, ונראה שהם לא יודעים איפה הוא נמצא, שהוא הלך לאיבוד. <laughs> אז לאיפה הוא הלך לאיבוד? אנחנו יודעים שאוסריק היה פעם בעבר חבר של אנומנדר רייק, ושדרכיהם נתפצלו, סליחה, לא, לא, של איקריום. גם עם אנואנדה רייק, הם היו מתווכחים. גם אנואנדה רייק וגם איקריום, הם היו מתווכחים. זה לא סתם שהוא בשבע הערים, אם הוא היה באמת קשור לאיקריום. אוקיי? כן. אז זה שוב איזשהו קישור כזה. וגם הם מזכירים שם בשיחה את קימלוק, נכון? כן. וזה באמת מזכיר לנו את ה... את ה כשדיברנו על פידלר, ה, 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 הקשר לשיר הזה. שהוא דיבר על המחזוריות, אבל... ככה הוא מדבר, בעצם לא מספר את זה, כן. כן. תשמע, לאורי כזה יודע יותר מדי, אבל מה הקשר, אני כשל... חושב, אבל דווקא אוסריק. כן, לדעתי דווקא אוסריק, כי זו דמות כזאת שאנחנו עדיין לא יודעים איפה היא, ואנחנו לא יודעים מה היא עושה, ואנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. אמרתי לך, זו לא תיאוריה סופר מבוססת, אבל משום מה, אני מחבב אותה. אני נאלץ בינתיים לשים את זה
1: בסימן שאלה גדול, אבל בסדר, you know. <אם> בוא באמת אם כבר הזכרת את התוכנית העל של קורבולו דום <אם> אנחנו מקבלים באמת נקודת מבט מאוד מאוד מעניינת של קורבולו דום וקאמיסטרלו יושבים וזוממים כמו הגדול והקטן מהיוא היה <אם> אומרים טוב בוא נראה איך אנחנו הולכים פה מתברר שאף אחד לא נאמן לשאיק שאיק שנקרא he means to an end לקורבולו ולקאמיסטרלו יש להם אממ, משהו שמתכננים לעשות ומדובר פה על השתלטות. אז בוא אני אציג פה, רשום פה, מה בעצם השלבים הנהדרים של הבגידה שלהם. דבר ראשון צריכים לזכור שיש לשאיג שלושה קוסמים, יש לאט בידיטל, פבריל ולאוריק. קאמיסטרלו הוא לא נחשב אחד מהקוסמים, הוא נחשב קוסם צדדי, הקוסם של קורבולודום. עכשיו, פבריל הקוסם, מי שנחשב הכי חלש, הכי מתבכיין, הוא הולך להרוג את שאיק, אוקיי? והולך כביכול להיות מנהיג המרד. עכשיו, כשתבורה הולכת להגיע, היא הולכת להרוג את פבריאל, כי הוא היה ראש המרד. עכשיו, מכיוון שכל הכוחות שלה יילחמו נגדם, קורבולו דום ורלו יוכלו לחסל את תבורה ואת הצבא שלהם. אחרי שהם עושים את הדבר הזה ומצליחים לחסל את הבורא, הם פתאום יחליפו צד וידכאו את כל המרד. או שהם יהרגו את מי שצריך, או שהם למעשה הם יכריזו על המרד כסופי, ואז הקיסרית כל כך כל כך תשמח שהם עשו את זה, היא תקרא להם חזרה לאונטה הם יגיעו לאונתא, יהרגו את הקיסרית, תוך כדי זה הם ישיגו בעצם את השלטון בקיסרות. ויחד עם זה גם שותף מלי קרל שלא בטוח מה התפקיד שלו ואם התפקיד שלו הוא גם כן אולי הוא לחסל את המקרה הידוע שמלי די ברח כבר והגיע תוכנית מאוד שאפתנית. אני רואה בת החורים, אני לא יודע אם אתה עושה בת החורים, אבל אני רואה המון המון חורים משם, ושים לב גם כן שקורבול אדום כחצי נפנים מאוד לא סובל את לסין. שים לב כמה הנפנים והחצי נפנים, חוץ מנוק, בעצם
0: מאוד מאוד לא סובלים את לסין. מצד אחד לא סובלים, אבל אנחנו רואים שלקורבול אדום יש רצון עז לחזור לאימפריה, אולם, אומנם לשלוט בה, אבל הרי אנחנו יודעים שהוא היה חלק מהאימפריה בעבר. אז יכול להיות שמשם כבר יש לו את כל התוכנית הזאת כבר מאז הוא, הוא מתבשל עם זה ובונה את זה כבר הרבה מאוד שנים. אה, גם אומרים מה, מה הסיבה שקורבולו לא דום מתנהג ככה, הרי
1: אומרים שקורבולו לא דום אה, סגד לוויסקי ג'ק, וזה שהוא שמע שוויסקי ג'ק מת זה זעזע אותו. הראו בעצם האמין, למה הוא עזב בעצם? כי הסיבה ש... וויסקי ג'ק לא הפך להיות הקיסר אחרי קלנבד, הייתה עבור קורבולודום הבגידה הגדולה ביותר שלו. הוא היה רוצה שהוא, שבעצם וויסקי ג'ק יבוא ויטען לקיסרות, אבל לא, הוא, לא, רק שהוא לא הפך להיות, הוא גם הפך להיות סמל. מה שדי גרם לקורבולודום בסופו של דבר לקבל את התפקיד שלו, ובסופו של דבר הוא גם פרש, הוא אמר אני גם לא עושה את זה יותר. מה שהביא דוז'ק לקבל את התפקיד, שקורבול, אחרי שקורבון אדום אה, פרש ועזב אה, עם אותה פילגש בשבע הממלכות. וזאת למעשה בעצם התוכנית העל של קורבון אדום. אה, ומה אתה אומר? יש סיכוי לתוכנית הזאת להבה? אתה אומר
0: שתמו ימיה של לסין? לדעתי ממש לא. השאלה היא אם תמו ימיו של קורבון אדום, והשאלה השנייה זה כמה נזק הוא יספיק לעשות לפני שימיו יתומו. כן, אנחנו גם צריכים לזכור אה, עוד
1: דמות אחת שאנחנו, שמופיעה פה, אה, יש עוד כמה קוסמים, אחת הקוסמות שמופיעה פה ומדברים עליה זאת אחת בשם פייל. אנחנו נדבר עליה קצת יותר מאוחר, גם כן,
0: מי ומה היא. כן, אה, אה, ועוד נקודה קטנה, כן, כן, ועוד נקודה קטנה, זה שאני לא חושב שהתוכנית שלו גרועה מבחינת להרוס את המרד של שאיק. זאת אומרת בשלב הזה אני חושב שיכול לעשות המון נזק אני מאוד חושש לפליסין שאיק ובעצם הצד הזה. כן השאלה כמה נזק יעשה השאלה עצמה אם מי יעצור אותו האם זה
1: יהיה לוריק עוסרק <laughs> בוא נלך איתך עד הסוף או שזה יהיה לא יודע לאומן לאומן וכתוב על כדי די לא כבר בקטע הזה היחידי שיכול לעזור לזה בורי וגם הוא צריך לעזור זאת אומרת אנחנו רואים את כל השומרים של הנעלמים ו. סיכוי מאוד מאוד לא טוב שבכלל שתגיע תבורי כבר פליסין כבר לא תהיה איתנו כבר אנחנו רואים את, את זה. אה, אוקיי. אוקיי. אז אנחנו בעצם, אלו שני הנושאים הגדולים ביותר שאנחנו נדון בהם. עכשיו אנחנו, מה שקוראים לזה, אנחנו קוראים לזה סיידקווסטס. הרי אנחנו נתקלנו בכל מיני uh, סיידקווסטס אחרים, ונוכל לראות הפעם את הסיידקווסטים שלנו, שמדובר על כל החבר'ה הצדדיים, ונתחיל עם לוסטה רעיל ועם פיני. ו... כשאנחנו מתחילים לעבור עליהם בעצם על לוסטרה איל ופיני, הם, לוסטרה נותנת לנו פלשבק וזה פלשבק מאוד מאוד מעניין וכמה דברים קורים שם מתברר שיש את כל הסיפור על כל האלים ועל ילדים ש... כתות חוטפים אותם, את הילדים האלו, ולמה בעצם לוסטרה איל גם התגייסה לשבע ערים? הרי מה גורם לבן אדם לבגוד בעם שלו? התשובה של לוסטרה איל היא שהם לא סובלים את העם שלו. מתברר שבשבע ערים, ברגע שאתה לא מרוצה מהילד שלך, או יש לך את יותר מדי ילדים, אתה פשוט זורק אותם לרחוב, וזה חוקי לכל דבר. הילדים האלו מנסים להתקיים ברחוב, אבל יש המון כתות של דתיים שחוטפים את הילדים האלו, אם זה לשם הקרבות, לאלים או אומרים היותר אלו שיש להם יותר מזל הם גם זוכים לחינוך ויכולים לעשות משהו מהחיים שלהם. הם, למעשה הגרלה ולוסטרה איל נזרקת בגיל מאוד צעיר והיא מגיעה וחוטפים אותה. היא מצליחה בסוף להיחטף ומי שחוטף אותה זה לרשן שזה בית הצללים. עכשיו יש לי שאלה רגע, אם רש"ן זה בית הצללים, אז
0: מיינס הוא לא גם בית הצללים? אז מה בעצם, ה, מה בעצם של החושך? אני חושב שמיינס זה באמת היותר קשור לחושך. זה יותר המשעול המקדים לצללים. באמת נראה לי שבהקבלות שעשינו מקודם, מיינס היה מקביל לקוראלד גליין, ורש"ן היה מקביל לקוראלד מורלאן. טוב זה מעניין שלאנושות
1: אין לה גישה למשעול החושך כי מיינס ורשן כולם מתבלבלים ביניהם גם, גם אנשים מתבלבלים אומרים רגע למה יש להם כזה או כזה זה כאילו אולי זה קיים בגלל שיש לנו מישהו שיושב על הכס של
0: משעול אפלה והוא לא נותן כל כך להיכנס. <אז> זאת יכולה להיות אופציה. זה גם אולי קשור לעובדה שאנחנו כמו שאנחנו יודעים שהנומאנד ריק שומר על הכס של. אה, רשן בצורה מאוד מאוד אה, ישירה גרוע. גרועה גרועה כן, אבל ישירה וגרועה, אבל שלח לשם אנשים שישמרו עליו על הכס. זה מאוד מעניין כל כן. הסיפור הזה לדעתי זה לא סתם יש שם אה, מאבקים עכשיו שאנחנו יותר ויותר מבינים בין המשעולים האלה. Mm -hmm.
1: ומה שקורה פה היא מספרת לוסטה רעיל על כך שהיא נחטפה אבל גילו שהיא מאוד מאוד יודעת לרקוד ולימדו אותה למעשה את מה שנקרא ריקוד הצללים. היא רוקדת היא מותחת את הגוף שלה לזוויות כמעט בלתי אפשריות ומסתכלים על הצללים שלה שמבצעים את הריקוד וזה מין. טקס כלשהו. ראש המקדש שלה ושל בית הצללים זה בידיטל ואיזה כיף אמרתי אמרתי זה יפה שהם יודעים לקשר את כל שאריקסון יודע לקשר את כל הדברים האלו ובידיטל הוא לוקח אותה ואז היא מספרת על יום אחד שהיה שהגיע כהן מארץ אחרת או מעיר אחרת והוא מאוד התארח והוא מאוד התרשם ממנה לטובה והוא. היא בעצם, הוא גרם לה להתאר בה. אני לא יודע אם מדובר אם הם שכבו או לא שכבו, אני חושב שכן. הוא שואל אותה גם אם היא הייתה בתולה, והיא אומרת שהיא נתנה לו משהו. וגם כן, בגלל זה אני חושב שפה יש משהו אולי סודי. זה, אולי בהמשך זה יהיה חשוב יותר, ומי שמספרים עליו זה היה הכהן דלת. שזה קוויק בן אז הנה דלת בין דלת הדייפון שזה אה, קוויק בן אה, אז הנה עוד קשר למה שקורה ואחרי שהוא עזב בעצם דלת הסגיר את המיקום של המקדש הזה שכנראה פעל בחשאי כנראה כבר בתקופה של הסין והיא שרפה את כל את, המ, את כל המקדש הזה. ואחרי שהם שרפו אותו, לוסטרה איל הצטרפה לחרבות האדומות, כי אמרה, אחרי כל מי שעשה לי בעצם את כל הדברים האלו, אני ממש לא מעריכה. ותוך כדי זה שהיא מתכוננת לקראת יציאה, מגיע אליה קוטיליון, אותו קוטיליון שכבר גייס את קלם וגם גייס את קטר, עכשיו גם הולך לגייס אותה. אליו והוא מנסה לדבר איתה הוא מסביר לה שבעצם על הריקודים שלה ועל הצללים ושהיא עדיין אולי שייכת לצללים האלו אבל גם כן זה מניה מאוד מאוד מוזר כי כאילו, אני מרגיש שקוטילון מאוד מאוד נואש פה לא הבנתי כל כך מה הוא מחפש עם לוסטרה.
0: לא יודע יש לו תוכניות כנראה. אז הוא לא סיפר לך אותם עדיין ספר זה לא אומר שהם לא טובות.
1: זה לא בסדר, זה לא בסדר מצידו, כאילו, נו. אבל ולה... אתה יכול
0: להסביר לי אבל את הקטע פה שהיה עם הציפורניים, עם, ה... עם הטלונס, שהיא שאלה אותו, אתה את הקטע הזה? כן, הוא אומר לה, ש... לו, מה עם הטלונס? הוא אומר, לא, הטלנס כולם מתים, אף
1: אחד לא נשאר, הרי חיסלנו אותם. זאת לו, לא, יש. הוא אומר, אז אני לא יודע על זה. אהמ.. אין סיכוי שהוא לא יודע על זה. אבל הוא קצת מדבר כזה אתה יודע ביצ'ס אין נוס ניצ'ס אתה יודע כאילו אני לא משתנכר עליהם אבל הוא שומר עליהם. הוא
0: צריך שומר לזכור, טוב צריך מאוד לזכור עליהם. שהם הם היחידה שלו, הם נכון. הצבא שלו, אבל מצד שני אנחנו יודעים שהוא מייצר עכשיו צבא חדש אז, אז אולי הוא כן לא יודע שהם קיימים זאת הייתה נקודה מאוד לא ברורה לפחות מהטקסט אני חושב האם, האם הוא באמת מתכוון לזה או שהוא מתמם או, או משקר. היתממות גדולה
1: הוא לא רוצה שמה שתספר יעבור לפיני ומה שהיא יכולה
0: לפלוט 아, בקשר לצללים דיברתי עם. אבל כל הקטע פה זה שפיני חושד כבר כל הסיפור פה שהם הולכים בעצם לחפש טלון ולהבין ממנו איפה נמצאים mm -hmm. שאר הטלונס פיני כבר חושד אבל אולי באמת כמו שאתה אומר הוא לא רוצה לתת לו את, ה... את הידיעה הסופית. אבל בכל מקרה אנחנו נראה שלוסטרה לא מספרת לפיני על הפגישה הזאת עם, עם קוטיליון וזה מאוד מעניין.
1: בדיוק.
0: המטרה בעצם זה גיוס, אתה יודע, אתה מגייס לעצמך,
1: יכול להיות שהוא בעצם מנסה לשמור על בודד. שכבר לא איתנו אבל הוא רוצה לשמור עליו ולראות אולי אה, אפשר פה להוריד אותם נראה לי שקוטילון פה רוצה בעצם לקחת את, המ... את הקווסט שלהם ולהשתמש בו לעצמו אנחנו עדיין לא יודעים למה הוא מתכוון כמו שאנחנו אומרים ברזל קר יש לו תוכניות בתוך תוכניות הוא בכוונה אמר דברים ללוסטרו הוא הזכיר לה את כל הדברים לאיפה היא תגיע זו לא שאלה איך אני בטוח שזה קשור לקוויק בן או למעשה לביטטל. איך שני הדמויות האלו מאוד חשובות, האם הוא מצפה שהיא תגיע לש... למצב של ררק ולהרוג את בידית על עצמו? נראה, הרי זה הנתיב מהאזור איפה שהם הלכו לאותתרה לאות לסקל קייפ, או השאלה אם הם פגשו את הבורק שם, שניהם ביחד בפיסלי הג'ייד. שאלה מעניינת. ואנחנו מתחילים בעצם, עכשיו מגיע פיני ומתחילים לעשות בעצם את החקירה שלהם. כל מי, שש, על, מי ששמע ומי שהכיר בעצם את uh, איפה שהייתה, איפה שהייתה, איך קוראים לה, um, פליסין, והראשון שהם ניגשים אליו זה כמובן פאלה, הרמז הטוב ביותר, ובשביל זה הם ניגשים לאזור, זה לפני שהצבא עוד יוצא, um, באיזושהי מין עורבה מכוערת ששם שיכנו כמה אנשים, ויש שם שומרים, לשומר הראשון קוראים מייבי, ויש עוד אחד שקוראים לו בלגרד שהוא um, קוסם. שיודע להפוך את עצמו לחציר, שזה גם כן מין אשליה שזה מיינס, זאת אומרת עוד פעם עוד קוסם ממיינס שמגיע. וכשהם מתחילים לדבר, אומרים איפה פלא, בוא ניכנס, ואז הוא כל כך שמח על עצמו, והגיד שלא זיהו שאני חציר, ואז כשהם נכנסים, אז אומר, פיני אומר, מה זה זה הבחור שהתחפש לחציר, כאילו מה הסיפור שלו? כאילו הוא אומר, וואי, אתה כזה טוב, לא גילו אותך, ואז כשהם נכנסים,
0: עלו עליו לגמרי. אגב, הוא גם ידע כשהיא דיברה עם קוטיליון, שהיה שם איזשהו כוח מאגי, הוא שם לב גם את זה, כן. הוא
1: מריח, כן, הוא מריח את זה, כן. הוא מריח את הצללים, אז היא אומרת לו, מה אתה חושב, אני הייתי פעם בצללים, אני רקדתי, זה עזר לי, אני, כאילו, כמו יוגה בשבילי, ואז הוא אומר, אוקיי, לא יודע כמה הוא קנה את זה, אבל הוא, הוא כן, פיני אומר, בסדר, אבל הוא קבע את זה. אז פיני בא בעצם, אה, לא, בעצם הוא בא, הוא בא לדבר עם גסלר ועם סטורמי. מי שהיו בסילנדה, זה מה שבא לדבר איתם. עם פלאו גם כן ידבר, בכל מקרה. ואז הוא מגיע למעשה לעיר, והוא רואה שסטורמי ישן. וזה היה קטע מאוד מאוד מצחיק, שהוא בעצם אומר לו, להעיר אותו, אז אומר לו, גסלר, שמע, אבל הוא ביקש, אל תעירו אותו. אז הוא בא, אומר, נו, יאללה, בוא, חייל, קום, נותן, נותן לו איזה בעיטה, סטורמי, אה, הוא מוריד לו את השמיכה שישן עליה, בא אני חושב נעיף אותו באוויר ככה, מואנימה מו, כזה, אתה יודע, כזה, כזה וואו, בום, הוא עף באוויר, גורם לו לא לזעזוע מוח, וזה בעצם הכוח שיש לסטורמי אחרי מה שקרה לו במשעול, אחרי שהם קיבלו, הרי אור ברונזה, הם קיבלו כוחות, כוחות אדירים, והוא מזועזע, אומר, מה קרה, והוא מספר, מספרים לו על הסילנדה, מספרים על כל המסע שהם עברו, וגומרים לדבר עם פלא בחוץ, כי גם הוא היה שם שומר. ובמח... אצלהם ואז הם יוצאים החוצה פוגשים את פלא באמת שמחורר את העצמות ומחלק אותם וככה בעצם כל
0: הסיפור הזה קשור. 아, רגע רגע אני, אני אגיד רק אני חזק אה, חדד פה שהוא שלח כן. את טוסטרה שכאילו ת, 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 תשתמש בקסמיה הנשיים נגד פלא בעצם ותפתה אותו שיספר לה את כל הדברים ואז הם בעצם. שומעים את אותו סיפור פחות או יותר משתי זוויות שונות ומוודאים את האמינות פה של ה... מה שקרה עם הסילנדה. <סלנדה> כן,
1: ואז באמת הם מגיעים לסילנדה, הסילנדה עדיין תקועה בנמל, מתברר שאף אחד לא קיבל אותה, והם באים ומתחילים לראות, ולוסטרה לא, מת... לא מרגישה טוב, היא מתחילה לראות את ה... זה ובא ללהקי והם, הוא אומר לה הנה בוא נסתכל הנה ואז הם רואים את כל הקפטן ואז הוא אומר אה הנה עם החנית ואנחנו נזכרים עוד פעם בטובלקאי ובכל מה שעשה הם למעשה לא מבינים כל כך מה, מה הולך שם הם מבינים שכן בשביל להזיז את המשעול את אותם הם צריכים את המשרוקית אבל איפה המשרוקית? אנחנו לא יודעים איפה
0: משוקית בעצם. היא הייתה אצל גסלר, אבל איפה היא עכשיו? היא הייתה אצל גסלר, זהו, זהו, יכול להיות שהיא עדיין אצלו, אבל אני גם חשבתי פתאום שזה לא סתם שהיא פתאום גם פגשה את קוטיליון, וגם שסיפרנו את כל הדבר הזה של המשעולים, ועכשיו פתאום הם על הסילנדה, לא רק שהם חוזרים פה אחורה עם כל ה... בעצם מתחקים אחרי כל הפליסין וכל מה שקרה לה, אלא לדעתי, דרך לוסטרה אולי נתחיל להבין יותר לעומק את הקשר בין המשולים. בגלל כל הקשר שהיה לה עם רשן, בגלל כל הסיפור הזה של הצללים, יכול להיות שהיא נקודת מפתח שלא חשבנו עליה עד כה. הנה, ועכשיו אני אתן תיאוריה, כי יש לי תיאוריה עכשיו. אתה
1: דיברת על משהו ואמרתי, וואלה. אני חושב שמה שהולך לקרות בעצם זה שקוטיליון רוצה לגייס את לוסטרה איל, שתעמוד בראש הטלונס שלו. ולא קאלאם או מינאלה? והוא למעשה... לא. קאלאם לא יכול לנהל צ... הוא, לא... הוא לא מפקד. הוא למעשה אין לו את זה. מינאלה היא לא לוחמת, צריך לזכור את זה. ו... אבל אני חושב שכן, לוסטרה הוא נותן לזה... מורוס הוא שלח בעצם את קאלאם למשימה. הוא שלח את לוסטארה למשימה, המטרה שהם יפגשו, אנחנו עוד נראה אותם נפגשים, והוא רוצה שקלאם יביא אותה. אני לגמרי רואה גיוס שלה למפקדת שלה, של הטאלונס. אחלה, אני אוהב את זה. כן. וזהו למעשה בעצם הסיפור שלהם, ו... אבל מה הצעדים הבאים שלהם אחרי שהם סיימו את הכל? מה הצדדים אתה יודע הם באו חקרו ראו את הכל הבינו את הסילנדה הביאו לנו הם משמה מספרים הם מספרים להם את כל הסיפור עם קלפ ממש יש איזה של כל הדבר הזה שהם חושבים שקלפ ולא הם באו להציל בכלל את הבוריק ומי שרצה להציל אותו זה הדייקר הם מספרים לו אז דייקר אין להם מה לחפש קלפ החזיר את נשמתו. אז לאיפה בעצם יש להם ללכת עכשיו לסקלקאפ. הם בעצם יצטרכו להגיע לסקלקאפ. אנחנו יודעים
0: מסוים נכון? סקל קאפ הוא על אי, אז מה אני חושב שהם הולכים לעשות? הם הולכים למצוא את... דוסין פאלי. לא אבל זה אי
1: פנימי, אתה לא יכול להגיע אליו אני חושב דרך הספינות, לא, אתה אכן יכול להגיע אליו, הוא בן דוסין פאלי והם יצטרכו להגיע לפני זה לארליטן, אני לא חושב, הם יכולים לעשות אולי את המסע, אבל ייתנו להם את
0: הסילנדלה כזה דבר? זהו <אח> אני לא חושב שייתנו להם או לא ייתנו להם לדעתי, הם ימצאו הם צוות שלא יכול לגלות שום דבר אחר כך. כן אומרים זה
1: הצוות הכי טוב לא לא התמרד, לא מבקש אוכל לא צריך מנוחה הצוות המושלם. מעניין אגב עוד משהו מעניין שאני לא זכרתי חשבתי שזה יהיו רק אה, טיסטה אנדי זה גם טיסטה אנדי וגם בני אדם נמצאים שם גם אה, כמה בני אדם וכולם מסתכלים עליהם ככה אתה יודע כל פעם שהם באים הם זזים והעיניים זזות. וזה למעשה המשימה הצדדית שלהם מעניין לדעת איפה החקירה תיקח אותה אה, אה, הם מנהלים באמת חקירה מעניינת אבל אתה יודע זה כמו כן הקטע הזה ב, בכל ספר בלשי יש את זה אתה יודע אה, יש חקירה חוקרים את ה, אה, כל הרמזים שיש. ופה ספרי בלשים מתחלקים לשתיים, או שבן אדם ממצה את כל הכיווני חקירה והוא לא יודע מה לעשות, ואז, אתה יודע, הוא מתחיל לחשוב, אז הוא מגיע לאיזה רעיון, אתה של הליפופט כאיזה בלש חכם, או שמגיע עם זה בלש, אתה קשוח, אז מגיע איזה מישהו ונסה לראות בו, הוא משיג מידע, או שהוא הולך לאיזה משהו, או הספרים הטובים באמת שכל רמז מוביל לעוד רמז, לעוד רמז, לעוד רמז. פה הגענו לזה שהם די כאילו את הרמזים שלהם ומעניין לראות באיזה נתיב אריקסון ייקח אותם למרות שיש להם רמז אחד אתה יודע ארליטן וסקאלקאפ. אז אני אם הייתי הם הייתי אומר טוב צריכים להגיע לסקאלקאפ השאלה איך. אז סיידקווסט הבא שלנו של קאטר ואפסולה. אז אה, קאטר ואפסלר אה, נוסעים לדריפט הוואלי ומגיעים אליו די מהר זאת אומרת היית בטוח אתה יודע תיקח איזה פרק 2 לא הם ממש מגיעים אליו עכשיו. משהו שלא חשבתי עליו הם צריכים לעגון
0: עם איש שזז. רגע רגע לפני זה לפני זה בוא נרק נדבר על העובדה שהיה שם קטע מגניב שקאטר מדבר על זה שאפסלר לא קיבלה יפה את הדיל שלו עם קוטיליון ווואלה לא ממש לא להפך והוא חשב והוא חשב שהיא את זה יפה. אתה יודע מה, אולי אפילו אני קצת ילמד עליו זכות, אני חושב, אולי הוא לא בהכרח חשב שהיא תאהב את זה, אבל לפחות הוא חשב שזה יעזור לו, יעזור לו להבין אותה יותר. כי הרי היא, היא נשלטה על ידי קוטיליון, הוא חשב שבזה שהוא יעבוד עם קוטיליון, הוא יבין אותה יותר טוב? לא. הבן אדם פישל בגדול, נראה לי שהם אה, לא היו אז במצב ממש ממש טוב. אני לא חושב, תראה, לאט לאט הם מבינים,
1: אתה זה קצת כמו... קרוקוס הרי התאהב בכל הנשים שהוא ראה, הוא ראה את צ'אליס והתאהב בה, הוא ראה את, את, את סורי, עוד שאתה סורי והתאהב בה, זאת אומרת אין לו טעם טוב בנשים. ומה שקורה הוא כאילו מתאהב בהן, אבל הוא עבר מסע. וברגע שהוא עבר את המסע, הוא כאילו בא באמת ללוות את אפסלר בשביל לראות מה קורה איתה, כאילו, מה צלחן בעיניו, לאט לאט הם מגלים שהם לא מתאימים. ובעוד שאפסלר היא סובלת מאותה דבר קרוקוס ועכשיו קאטר מאוד נהנה להיות מתנקש הוא מגלה שהוא טוב בזה הוא מתאמן בזה הוא אתה יודע הוא כזה מין, עושה את זה כאילו אתה יודע הוא, הוא הופך להיות מתנקש הוא אומר אוקיי זה מי שאני וזה ו, ואפסלר מנסה להתרחק אתה יודע ברגע שהוא מנסה להתקרב אליו ככה הוא בעצם מרחיק אותה יותר ממנו. I, I, I give it a year. אני לא חושב שהם יישארו כל כך ביחד. אני נותן לזה כמה דקות, כי עוד רגע נראה מה קורה. וכן, ואז בעצם תחשוב, אני לא חושב, אתה יודע, בעצם מה שהוא מנסה לעשות זה לקחת ים סוער, ולהיכנס לתוך איש גם כן נע במהירות, זה משימה לא נורמלית. וזאת סירה קטנה כזאת, איזה דינגי כזאת עם איזה משוט או משהו כזה, ועם איזה טילר שיושב, שת... שיושב את זה, uh, לה, אפסלר על ההגה ומזיזה אותו, והם צריכים למצוא איזה דרך لا, לאי הזה שהאי הזה זז אז הם צריכים קודם כל להשוות איתו מהירות ואז להיכנס אליו ואתה יודע לעשות את זה בזווית נכונה והם מנסים לעשות את זה מוצאים איזה כוך הם נכנסים אליו ודוגרים לא עושים את זה בצורה הכי טובה הם, אנחנו מגלים אחר כך שיש נקודה אחת לנחות וזה לא שמה והספינה מתרסקת וקרוקוס כמעט טובע וקאטר זאת אומרת נקרא, נקרא לו קאטר כמעט טובע אבל הוא מצליח להחזיק את הראש למעלה והוא נשטף לחוף. ואז מגיע אדם זקן, שחור, זה טיסטה אנדי, אנחנו יודעים שזה טיסטה אנדי, שמציג את עצמו בשם דאריסט, והוא אומר שאף אחד לא נזרק, אז הוא אומר, אבל איפה אפסלר? אז הוא אומר, אין אף אחד, הוא אומר, אולי נשטף עליהם למקום אחר, אז אומר, אין, אין מקום אחר, הזרם מוביל רק לפה, והוא אומר לו, כדאי שתבין שאפסלר כבר לא
0: איתנו. אתה מאמין שאפסלר לא איתנו? לא, כי מי מאמין לזה? אני לא מאמין שהאפסלר לא איתנו, אבל לא ראיתי גופה, בוא נגיד ככה.
1: לא הרגים אותה בעמוד כל כך מהי. כן, לא, עזוב זה, אבל מה קרה לאפסלר? אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, הוא לוקח אותה, הוא אומר, טוב, בוא מהר, אנחנו צריכים לרדת מתחת לאי, זאת אומרת, האי יש לו גם כן קרקעית שאפשר לרדת עליה, ולמעשה אומר, תשמע, יש פה מלחמה למעלה. הוא אומר, מה אומר? זאת המלחמה של נגד הטיסטי אדור, אנחנו נלחמים נגדם. מדובר כנראה על הכס. אז הטיסטי אנטי נלחמים, ואז הטיסטי אנטי הזה מדבר, שאומר לו, האם מי שלח אותך, מי הגיע? ואז הוא אומר, אתה מכיר את אנומן דה רייק? מביא, יש לו הודעה, אז הוא אומר לו, תשמע, ראיתי אותו, הוא נלחם מול שד באותו רגע, אז אני לא יודע כמה, לא יכולתי להחליף איתו מילים, אבל ראיתי אותו, הוא הוא היה זקן אז, או לא זקן? הוא אומר, לא. הוא לא נראה מבוגר אז הוא לוקח ואז הוא אומר כן הוא אימץ את הדם הדרקוני שבו ולא את התם הטיסטיאנדי שלו. ובעצם מבינים שאותו דאריסט הוא למעשה השומר שאנומנדר רייק הציב שמה והציב לפני המון המון זמן כי הוא ממש נראה לזה כן עכשיו השאלה היא שהוא הוא כנראה גם כן אתה יודע, בגיל של הנומן דה ריק, וגם הנומן דה ריק יכול לראות זקן, כן. הוא פשוט בוחר לראות זקן, כן, והוא לא בוחר לראות זקן, כן. הוא בוחר לא לראות את מעבר הזמן, בעוד שדריסט כן עושה את זה. השאלה למה הוא עושה את זה?
0: שאלה מצוינת.
1: כן, הוא רוצה גם תשובה, בגלל זה שאלה מצוינת. <laughs> מי, מי הוא דריסט בעצם, עכשיו. האמת היא פעם אחת אני אמרתי זה משהו וזה יצא לי משהו מוזר ואמרתי אה אולי עליתי משהו אני רציתי להגיד וכתב רציתי להגיד דאריסט והנומנדר ויצא לי איך זה הנומנדריסט. מה הקשר? אה הנומנדריסט אוקיי. הנומנדריסט ואז אמרתי רגע לא זה הנומנדר הנומנדריסט. יצא לי פה וזה פשלה אז אמרתי רגע אז אולי יש קשר ביניהם אולי הם בני דודים אולי הם אחים אנחנו לא יודעים. יש להם אחים אנחנו יודעים משהו על אחים של אנומנדר זה אבא שלו אני לא יודע אולי זה אבא
0: שלו. 아, 아,
1: אבא אבל הוא בא אליו בטענות אבא של אנומנדר.
0: אבל אמא שלו זה טיאם. זה... אז איך אבא שלו?
1: טיאם אם האפלה. ועכשיו אני רוצה לדבר משהו על טיאם ועל הטיסטה בעיקרון. Okay. אנחנו נדבר נצ... על זה כמובן גם כן על הליו כי אנחנו נתקל בליו ואנחנו נתקלנו כבר באדור, ואנחנו ראינו את האנדי המון. טיאם, אותה אם האם האפלה, מה שהם קוראים לה, היא לא למעשה אם האפלה. טיאם היא הדרקונית הגדולה. ומה זה אומר? אנחנו נבין שיש בעצם את הייצור שהוא הדרקון, נקרא לו. הוא ייצור מאיזה גזע קדום, הדר... האליינט, אותם אליינט שאנחנו מדברים. והיא בעצם הלכה, לפי, אם אתה זוכר בעצם את ה... כבר בספר הראשון מגיעה המיתולוגיה, ואומרים, אם האפלה הביאה את הילדים הטהורים, אלו תסתה אנדי, הבכורים. אז היא הביאה את האור, והיא את ה... תסתה ליאוסן. עכשיו אין סיכוי שאם אם האפלה, שיהיה ליאוסן. לבנים כמו שהם נראים אם אנחנו מסתכלים קצת על אלפים אז אנומן ריק כמו דריזט ואלו אלפים רגילים אטיסטי אליוס אנחנו רואים גם שמתנהגים אשכרה כמו אלפים שאנחנו נדבר עליהם ואז מגיעים אטיסטי אדור שהם בעצם השילוב שלהם עכשיו חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה שהם שהט... אטיסטי אדור ובעצם כל מה שקשור לצללים הוא בעצם השלכה של האור על החושך. ואנחנו רואים את זה, אומרים שהדור נוצרו כנחמה כביכול. אבל אנחנו גם נדבר גם, במיוחד בנושא ליוסן, על דברים שנולדו מתוך האור ומתוך החושך. ולכן אני אומר, בעצם האליינט היא האם האפלה. הם קוראים לה האם האפלה כביכול, כי היא באה ויצרה אותם, אבל מי שאני חושב שבאמת האפל הוא האבא. כמו שהיה להם סוגי, אתה היא הלכה עם החושך ונוצר החושך היא הלכה עם האור ונוצר האור היא
0: ניטרלית. כי אחרת לא יכול לצאת כל הדבר הזה. כן, אני רוצה שנייה טיפה אני לא יודע לאיפה הדבר הזה הולך אבל אני כן רוצה לחזור לנקודה הקודמת שדיברת עליה וזה בעצם על הדאריסט הזה. שאני לא חושב שהוא אבא של אנומנדר <אף> אבל ברור שהוא אחד מהמקוריים בוא נגיד אטיסטי הממש קדומים. אטיסטי דור. אנדי. ו... סליחה אטיסטי אנדי. אטיסטי אנדי הכתומים והוא כשהם דיברו על אנומנדר ריק וקאטר דיבר על מה שהוא זוכר מהאנומנדר כי הרי הוא ראה אותו שם בקרב בדרוג'יסטן שהוא נלחם בשד אז <אח> הוא אומר לו שיש לו חזות שהוא, שהוא כבר לא נראה כמו בן אדם זקן שזה מה שבעצם דאריסט אמר שהאנומנדר ריק יש לו חזות של אדם זקן הוא מסתיר <אח> אותה בעצם הוא אמור להיות. יצור קדום מאוד מאוד מאוד. והוא אומר, הוא אמור להיות אפילו זקן יותר ממני. אוקיי, okay, זה לא הבשלות. <laughs> ואני תוהה לעצמי, כן, כן. ואני תוהה לעצמי, איך זה קשור לדבר הזה? האם אנחנו ידענו את זה על הנומדי ריק, שהוא בעצם נראה יותר צעיר ממה שהוא באמת, או שהוא מסתיר איזושהי חזות מבוגרת? ידענו שהוא אה... עתיק, ידענו לא שהוא כל עתיק, הדבר הזה. אבל אז כן. רוב כן.
1: הסוגים זה שהוא נראה כגבר צעיר ונאה ומשה, תראה גם אורפנטל וגם שראינו אותם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהם גם כן מאוד עתיקים, כל התיסטי אנדי מאוד מאוד
0: עתיקים. כן, וגם אנחנו, תראה, יש עוד דבר חשוב שקורה פה בשיחה, זה שבעצם אנחנו מבינים שהמלחמה פה על הכס, בדריפט הוואלי, מתנהלת היא בעיצומה לגמרי, ונראה שהאטיסט העדור הולכים לנצח.
1: Mm -hmm. אז מעניין מאוד לראות עכשיו מה קוטיליון, מה יעשה קוטיליון. אגב, וזה באמת מעלה אותי פה לשאלה הבאה שלך, האם, האם, איך קוראים לו, קלאם לא קיבל פקודה לגשת לדריפטוואלי? לדריפ
0: אנחנו לא יודעים מה קלאם קיבל, איזו פקודה בדיוק הוא קיבל. רגע,
1: אנחנו לא יודעים מה הייתה המשימה שלו, של קלאם? מה הייתה המשימה של קלאם שהוא ביקש ממנו? לא חושב שיש לנו ידיעה. אני חשבתי שהוא אמר לו להגיע לדריפט הוואלי. זה קוקוס בוודאות הוא אמר לו. כן, את... לקוקוס אבל כן, אני אבל אני ש... לא
0: חושב שזה מה שהוא אמר לקלאם.
1: <אח> כי מה שקורה כרגע נראה שקלאם עושה סיידקווס בסוד סיידקווס. אז בוא כדאי באמת שניגש לקלאם <laughs> ונדבר קצת עליו כי נורא מוזר לי. אתה בינתיים תתחיל לדבר, אני בינתיים אתחיל לחפש בספר, לראות מה לכל הרוחות
0: אמר נכון, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה המשימה קאלאם, אנחנו יכולים להניח שהיא משימה מובחרת. כן, הוא לא אומר לו מה הוא רוצה ממנו. אבל בוא נדבר בטח. אנחנו בעצם מגיעים לקאלאם שנמצא בגדה נסבג, ואני חושב שכבר היינו איתו שם, והוא היה עם הספר של דריז'נה, אתה זוכר כל הסיפור שם שהוא נפרד מפידלר והלך, שם הוא התפתח, כן. והוא מגיע לאיזשהו סוחר שם, שכתובר, אני מדמיין את הסוחר מההתחלה של אלאדין. נכון, בוודאי. שם הוא כן, התפצל
1: כן. מ... כן.
0: בדיוק, בדיוק. נכון. Welcome to the dna is bad.
1: כן. אה, אפנדי, he come closer, not to close, a little to close. כן. Yes. <laughs> אתה בכלל אלאדין, אלאדין, אלאדין וזה בכלל לגמרי, זה... לגמרי.
0: <laughs> והוא כזה פותח את מרכולתו ובעצם מראה לו כל מיני דברים, וקאלה אומר לו, אני רוצה את הדברים השווים באמת, והוא מראה לו שם, קודם כל הם מדברים על כל מיני חפיסות, יש לו כנראה אוסף של חפיסות דרקון. ואני, אני מת על הקטע הזה שקאלאם שונא את חפיסת הדרקון, אין לו כוח לדבר הזה, וזה <laughs> כל פעם מגיע אליו, ובמיוחד באזור הזה, אבל כל פעם מגיעים אליו ה... הה... הוא לא יודע לקרוא בחפיסה, אבל כל הזמן מקבל מידע על החפיסה, וכרגע הוא מקבל את העניין הזה על בית השלשלאות, ועל, אני יודע, The Unaligned החדש, שזה כמובן Master of the Deck, שדיברנו עליו, וכל הסיפור הזה. קלאם קצת כזה אמ, אוקיי טוב מעניין אה, אה, תראה לי את הפגיונות שלך בבקשה והוא מראה לו את הפגיונות שלו ולקלאם uh, קוסמים במיוחד שני פגיונות ממש ממש מעניינים. אני כתבתי פה קצת שהיא אין לי ממש מושג מה קורה איתם ושל מי הם היו אבל כנראה שאת כל הפגיונות האלה הם השיגו משרשרת הכלבים. ו... Mm -hmm. ואתה יודע מהשאריות שמה שאחרי שהרגו את כולם אבל. שני הפיגיונות המיוחדים שקלאם לוקח אחד מהם זה פיגיון ויקני שיש עליו אה, אותטרל בעצם בקצוות הוא לא עשוי כולו מאותטרל ממה שאני מבין אבל הוא לייסט ו... ואותטרל. והפיגיון השני זה פיגיון עם איזה כוח קסום אלדר מג'יק שהוא לא אומר מה הוא אבל לקלאם הוא קלאם יודע מה הוא זאת אומרת יש שם סמל איזה חותם שקלם מכיר אותו. זה, אלה רמזים צפרייה, אין לי מושג של מי הפגיונות האלה, אני חושב שהוא אומר אולי זה השעיה של קוטיליון, לא זה לא יכול היה להיות של קולטיין, סליחה, אולי זה יכול היה להיות לא, לא, לא היה ארוך, בקיצור, לא יש לך איזשהו רעיון? לא, לא אומרים מה זה וגם זה מוזר מאוד שלוויקנים
1: uh, יש, זאת שאלה יכול שזה דברים שמצאו במקום אחר אגב הנה עכשיו שאלה לך למה למה כלל בכלל קונה פיגיונות למה הוא צריך. הנה זה פופוס. קרה למשל הפיגיונות. הם נשברו לו שני הפיגיונות שלו הלכו כן, בס כן. בספר השני אז כן אהבתי את זה שאתה יודע שלא כאילו הוא יעצר לא לא הוא עוצר הוא הולך לקנות זה יש פה זה קצת משהו ריאליסטי שמאוד מאוד אה, אהבתי את זה גם כן הוא אמר שגם כן הפיגיונות לא באותו בא אורך. זאת אומרת אחד מהם קצת טיפ טיפה ארוך יותר מאחר. הוא אומר שזה כאילו זה לא זוג מושלם זה לא זוג ביחד כאילו כל אחד הוא קצת אחר המשקל שלהם קצת שונה. אבל הוא he will make it work.
0: כן וגם אה, הוא משלם עליהם עם עם שהוא קיבל מקוטיליון שיש בהם איזה צל שבהתחלה לא ברור לנו מה זה אבל בהמשך אנחנו יודעים שהוא יכול לזמן איתם שדים כלשהם. כן ואז אני הבנתי צפי mm -hmm. שכלם הוא בעצם ג'יימס בונד. <laughs> כי הוא גבר גבר והוא הולך למשימות מיוחדות והוא ממש חזק ו... ועשוי ללא חת. ויש עוד צעצועים מגניבים שעושים דברים ממש הזויים, גאדג'טים כאלה שהוא יודע להשתמש בהם, אם זה האבנים של, של, של קוויקבן או היהלומים של קוטיליון, הוא יודע להשתמש בהם בצורה מאוד מאוד טובה. הנה ואני אתן לך את ההוכחה
1: לזה, קוויקבן זה קיו, אפילו האות הראשונה שלהם היא אותו דבר.
0: אז זהו, זהו, אז אתגרת לי את הפינה.
1: ואם זה דאבלי, זה וויסקי ג'ק היה צריך להיות הפוך,
0: אבל כן. אז זהו, קונפירמד, מה שנקרא. כן. ונחזור רגע לזה, כן. אז בעצם מה שקוראים קלאם זה סיפור קצת מוזר. הוא מגיע למבצר, עכשיו אני תהיתי לעצמי אם זה אותו מבצר שהוא התחבא בו בספר השני, שהיה איזה מבצר שהוא הלך בדרך לפני שהוא פגש את החרבות האדומות. טעיתי לעצמי אם זה המבצר הזה או לא, לא נראה לי, לא, לי ב... לא נראה לי, אני לא זוכר בדיוק איך קראו לו, לא בר... אומרים
1: שזה ברידיס, זה משהו אחר לגמרי, גם... הוא נמצא על צוק, זה משהו כן, אחר כן, לחלוטין.
0: כן. בכל מקרה, הוא, הוא בעצם, מה זה המבצר הזה? זה בעצם המעוז האחרון <אז> של המלזנים באזור הזה, שבעצם נשאר נשארה שם מובלעת של מלזנים שנמצאים במבצר, ו... בעצם יש שם את מי ששולט על המבצר מסתבר זה קפטן קיינדלי. שקפטן קיינדלי אנחנו מכירים מהסיפור של קרסה אה, כמה שנים לפני זה שהיה שם בליד הטבלורים וב, בסילבר ליק ושמענו על הקפטן קיינדלי הזה שהוא היה מאוד מאוד מוערך והוא האיש אולי הכי הקפטן הכי קשוח בכל הצבא של דוז'ק והוא בעצם המובלעת האחרונה שנמצאת שם איך הוא הגיע לשם מה הביא אותו לשם. לא זה, זה ידוע שמעביר אותם א' זה כל השוק רג'ימנט.
1: וברגע שנמצאים שם בגנבריס שהם מדברים אז אומרים כן אנחנו הולכים לשבע ערים כדי uh, לעזור, להיות שם. הם, הם, הם הולכים לעשות את החלופה אז הם יודעים שהם הולכים הם פשוט eh, בעוד כל שרשרת הכלבים התחילה eh, מראה לאורך החוף היא הייתה הם היו במרכז בגלל זה הם גם לא הצטרפו לאותה שרשרת כלבים זה לכן נוצרה בעצם אותה מובלעת.
0: אוקיי okay, אז אתה הסברת לי משהו שבאמת היה לי קצת לא ברור אבל, אבל זה לא כל כך משנה לסיפור שלנו אבל תודה על בעצם ההשלמה הזאת. בכל מקרה קלאם לא מצטרף לקיינדלי הוא מצטרף בעצם לצבא של קורבולו דום שבעצם אחראי להרוס את המובלעת הזאת להשתלט עליה והם צרים על המבצר. וקלאם כאילו מצטרף אליהם עושה את עצמו כאילו הוא אה, אה, ככה הלך משרשרת הכלבים ושיש לו איזושהי משימה ובלה בלה בלה קיצור להיות בצד שלהם. ויש שם איזושהי מכשפה או קוסמת שנראית די מפחידה ומסתבר שהיא בעצם 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 שייכת למלזנים. והיא סוג של, היא הסתננה שמה ועושה את עצמה מאגית נעלה למרות שהיא סתם איזה מאגית מתלמדת שבקושי יודעת לעשות כל מיני אשליות של מאנס. וקאלאם מצטרף אליה, קוראים לה סין אגב, והוא מתח, מחליט לשתף איתה פעולה ובעצם להגיע למבצר של... להיכנס לתוך המבצר ולהבין מה קורה שם ואולי ל, להציל אותם משם, להוציא אותם משם. לא ברור למה קאלאם מסתבך בכלל בכל, <laughs> בכל הסיפור הזה, וזה מה שהיה הכי עצבן אותי בפרקים האלה, כי זה פרקים טובים. יש שם פעולות מגניבות, אני אוהב את קאלאם, אני אוהב את השיטות המעניינות שבהם הוא עושה דברים, אבל למה כל הסיפור הזה חשוב? לי לא היה ברור. אולי עוד מעט תסביר לי מה קורה שם, אבל, אבל בכל מקרה, אנחנו מבינים שהוא מצליח להיכנס פנימה, ואנחנו מבינים שהוא משתמש ביהלום הזה שקוטיליון הביא לו בשביל להוציא איזשהו שד שטובח שם בכל האנשים, ואז הוא מצליח לחתוך פנימה, ו-Kindly לא נמצא. ומי שנמצא שם זה, זה מישהו שכבר פגשנו בספר מקודם עם קרסה. איך קראו לו שם? שכחתי. <אם> יש לו שם שנייה 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 זה לא קורד קורד נראה לי זה קורד היה כן קורד 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 כן כנראה. איריס? לא
1: איריס זה מי ש.. זה אותו בחור זה אותו מפקד של הכוח. הכוח של שבע ערים קוד 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 סארג'נט קוד וקורפורל שרד ובל ואברון כן שרד הוא גם כן אחיה למחצה של סין וזאת הסיבה שהיא בכלל הגיעה שהיא הייתה
0: ישר אגב יש
1: גם את כל הקטע של הרעל שהיא השתמשה בו וכל הסיפור הזה שמה סיפור די ארוך עכשיו השאלה שאתה אומר למה כל הדבר הזה קורה אנחנו יודעים את המשימה של. קלאם וזאת השאלה כי אני הסקלתי ואמרתי זה כמו מין שקלאם יוצא למשימה ואז יש לו סיידקווסט בתוך הסיידקווסט אתה יודע ואז הוא הולך ואז טוב אז בוא נציל כבר את הדבר הזה. הוא מחפש משהו השאלה מה ולמה כן. הוא נמצא בגדני זמן האם המשימה שלו היא לחדור לתוך ראקו ויש איזה אזור שניתן לחדור אליו באמצעות אותה טירה כי אנחנו רואים שהטירה מגיעה מתחת לאדמה האם יש דרכה דרך להיכנס לתוך ראקו יכול להיות. עדיין לא ידוע. אג, ומה שקרה לקפטן קיינדלי זה, אמא, הוא מת, זהו, אין כל כך הרבה מה להגיד עליה. לא,
0: לא, 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 מה שאני שואל את עצמי, האם קורד עשה לו משהו? ברור, דחפת. האם הייתה פה איזושהי... ברור, שיד... דחפת על הבערך. אותו ואת הסגן שלו, ברור שהרג אותם. <laughs> כן, כן, אז, אז, אז השאלה שלי, האם באמת הם עדיין מלזנים, או האם הם מנסים איכשהו... תראה, קיינלי הוא היה איש נערץ, איזה שהוא קפטן אני, ממש הגדולי לא, כזה. הוא לא
1: נחשב נערץ, הוא נחשב לקפטן פשוט הקשוח שכולם שנאו אותו. אחד הדברים, ובשים לב אומרים את זה גם כן המון המון, דווקא בנושא הזה של, איך קוראים לו, של אמפידלר. כל הזמן אומרים, אז אנחנו צריכים להרוג את, שלנו, את הקצין שלנו, אני לא יודע, להכין את הסכין או לא להכין את הסכין. זה כל הזמן קורה. חיילים, שהמפקדים שלהם יסכנו את החיים שלהם עושים משהו מתים הם, תודה, הם לא מסרבים הם לעולם לא יסרבו פקודה הם פשוט יחסלו את הקצין. <laughs> זאת אומרת, זה, הם, אנחנו ראינו את זה גם שזה קרה הרבה אה, עוד לפני זה הברידג' ברדה היו ידועים לשמצה שהם עשו את הדבר הזה. ואנחנו רואים שהדבר הזה גם חוזר על עצמו זאת אומרת כנראה קיינדלי הם גם אמרו שהם יכולים להישאר אתה יודע במבצר הזה אין להם לאיפה ללכת זאת הסיבה היחידה שאפשר לעשות את זה ואז שהם מגיעים לשם עם החבל ועם האזלן אותו שד צללים שכאלה מזמן אגב <gav> זה זה כזה מצחיק השד הזה שהוא כל הזמן מחייך ואז פשוט קורד רוט אומר תגיד לו שיחייך לכיוון אחר הוא כבר לא יכול לסבול את השד הזה והוא מגיע פשוט קורד הם כנראה אמר להם בואו נצא להילחם בהם והם נזרקו פשוט לבאר.
0: טוב תראה אני אני שוב זה סיידקווסט מוזר מאוד אני מתלבט לאיפה זה מוביל וגם אני מתלבט עם קורד יאריך ימים כי נראה לי שהוא קצת מנסה לעשות פוזות על כלאם ואני לא חושב שזה יעבוד לא טוב. טוב.
1: שאלה שאלה שאלתית כמו שאומרים תראה אנחנו רק התחלנו זאת סצנה ראשונה מתוך ארק כלשהו ו, אבל מה שכן יהיה כיף לראות את זה גם כן לאיפה זה יוביל וכיף לראות את אותם חבר'ה שגם תפסו את קארסה אורלון. ואולי הם יפגשו שוב פעם עם קרסה אורלונג. למרות שנראה לי שלא, זה נפגשים ומתפצלים, נפגשים ומתפצלים כל הזמן. אז יאללה בוא נעבור לסייד, לסייד קוויסט האחרון. אחרון חביב טרל סנגר התגעגעתם אליו. האמת אני חייב להגיד שכל הפרקים של טרל סנגר מרגישים לי כל כך אבל כל כך מנותקים.
0: מהספר הזה כלומר הם יש איזה שהוא אבל תמיד יש כזה תמיד יש כזה סייד כמו, זה כמו טוק וליידי אנבי בספר כן, הקודם כן בסוף
1: זה נהיה אבל, אבל היה איזה קשר הם ידעו שהם הולכים לקראת הפניון דומין פה אנחנו לא יודעים מה הם מי הם מה התקופה מה קורה אין לנו שום מושג. טרלסנגר ואונר"א, כמו שאמרנו עוד זוג שמגיעים ובדיוק פעם אחרונה שכתב"נו אמרנו שהם ראו איזה משהו כן מה הם ראו? הם ראו פסלים הם ראו שבעה פסלים של כלבים ומרגישים חיים מתוך שניים מביניהם וישר דבר ראשון אנחנו אומרים וגם אתה חשבת כמובן וגם אני ישבתי היי hey, זה הכלבים שהציל אותם גנווס מתוך זה ומתברר שלא. מתברר שמישהו אותם כלבים זה לא כלבי. הצללים אלו כלבי האפלה. מה שמרמז שיש גם כלבי אור. אולי, אנחנו לא יודעים. כמו שאמרנו, כל דבר שקורה באפלה יקרה באור יקרה בצל. זה הכל מין שילוש כמו שקראת לזה
0: השילוש הקדוש. אז הוא... אגב הם קראו לזה גם האם האב והבן. מי קרא להם? הם קראו לזה בשיחה של, לא, של לא, אה, לאוריק והבוריק. כי האם זאת אם האפלה, האב זה אב האור, והבן זה בעצם צל. השילוב שלהם. הצל. אוקיי.
1: Okay. תשמע, יהיה מעניין לראות את זה, כי אנחנו חיים על מיתולוגיה, ואנחנו רוצים את ה-we want the truth, we want the fact, כדי להבין איך כל זה יתרחש. והם מתחילים לדבר בעצם על הכלבים האלו, ומה הם. ואז בעצם אנחנו מגלים שהכלבים... Um, אותם כלבים כלבי אופל למעשה היו דיברס אם אתה זוכר מהספר השני שאנחנו דיברנו על דיברס ואז אמרו כן um, מי היה בעצם זה היה בעצם הקיסר של האימפריה הראשונה והוא היה וה... וזה עליו כאילו זה אומר לו אני לא מבין האימפריה הראשונה של הבני אדם או האימפריה הראשונה שלכם כאילו תזכיר לי זה אומר לו לא של בני האדם. ואיך קראו לו? היה לו שם ארוך? קראו לו דסמבריס, דסמברקיס. שם ארוך כזה, מה שהזכיר לי מאוד, שני דברים: אחד, את דסמברה, דסמברה. ודבר שני, את גנבקיס. עכשיו, האם גנבקיס קיבלה את השם שלה בגלל אותו דסמברקיס, והאם דסמברה הוא למעשה אותו דסמברקיס, העוזר של הוד. Uh, מעניין אבל זו שאלה איך פתאום הוא הפך להיות um, הכלבים האלו עכשיו אני אגיד לך את האמת אני לא הכלבים האלו ש, uh, להגיד שהכלבים האלו בעצם דסנברקיס, בעצם הפך להיות נשגב והופך להיות הכלבי צללים זה קצת לא בדיוק. עומד לי נכון ולמה מכיוון שאנחנו יודעים שבצל כלבי הצללים נולדו היה הרי את רוד שהיה האבא והייתה את האימא והיה להם את הקטן שהוא מת בכל הסיפור הזה זאת אומרת אנחנו רואים שהכלבים גם מתרבים זאת אומרת זה לא בן אדם אחד לפעמים מגיעים גם שניים אה
0: לא אני חושב אולי כמו שאתה אומר אלה כלבי האפלה ומתוך ההתרבויות ביניהם נוצרו כלבי הצללים אולי
1: התרבויות עם מי? עם עצמם אבל למה הם הפכו לצללים והם לא והם יכול, ואלו אפלה.
0: לא יודע בדיוק
1: ולכן אם אנחנו יודעים התשובה היא לא <laughs> סתם אני רק אומר שאם אין לנו אתה רואה זה זו כל הקטע אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו כל כך הרבה שאלות גם כן. וכמו שאמרתי שים לב שבעצם במישור הצללים כל מה שקורה הוא מושפע ממה שהיה באפלה דרך הפריזמה של האור וצריך לזכור את זה כנראה אותם כלבי אפלה כנראה אולי באמת היה אותם. כלבים של אפלה אבל הוא לא הוא לא איתנו יותר היום אבל הצל שלו נשאר בעולם הצללים הם לא דסמברקס דסמברקס הוא לא יכול להיות שעה התעלה לדסמבר לו משהו אחר אבל הוא לא כבר לא הם, כלבי הצללים הם משהו אחר
0: לגמרי ו... ויש עליהם איזושהי מלחמה בעצם. על מי? על כלבי, כלבי הצללים.
1: בוא תספר עליה.
0: אז אני אספר, נראה לי שכל הסיפור פה על, ה, על הפסלים האלה וגם שניים הם מתעוררים והם נלחמים בהם mm -hmm. ו, ו, ויש כל, כל הקטע הזה, הם, יש בעצם מובן שהמלחמה על כס הצללים היא גם מלחמה על הכלבים, השליטה בכלבים. Mm -hmm. כרגע הרי קלנבט שולט בכלבי הצללים, אבל האם השליטה הזאת היא בלעדית? האם יכול להיות, הרי כל הזמן מספרים לנו כמה הכלבים האלה חזקים ועתיקים ויות... והם כמו נשגבים בעצמם, mm -hmm. האם יכול להיות שמי ששולט בכס הזה יוכל פתאום להשתמש בהם בעצמו? Okay. ויוכל okay. בעצם להס... לגמרי, אני חושב okay. שזה די ברור גם הנושא okay. הזה, okay. ובעצם שומרים... Ah, את... רגע, okay. דבר אחרון, okay. 아, אני רק רוצה להגיד על פסלים, תגיד אם זה, זה מה שאתה רוצה לדבר. דבר. אני רק אגיד על הפסלים כי הרי הזכרנו את זה כשדיברנו על קרסה והפסלים שהוא יצר. השיחה פה בין טרול וטרול סנגר ואונרק מאוד מעניינת כי הם מדברים בעצם על היכולת להכניס בתוך פסלים כוח ומאיפה נובע הכוח הזה וזה סוג של שאלת ביצה ותרנגולת. <אח> האם היצירה של הפסלים מייצרת את יוצרת את הכוח הזה, או האם הם, זה רק סוג של כזה סימולקרה, כאילו סוג של כזה, הדרך הפסלים אפשר בעצם לתעל כוח של משהו שכבר קיים. וזה כמובן זרק אותי לכל מיני שאלות תיאולוגיות, <coughs> כן, של האם האדם יוצר את האל, או האל יוצר את האדם, ובמלאזן כל הסדרה בינתיים יש לנו את, את, בעצם את השאלה הפילוסופית הזאת, האם האלים חזקים יותר מבני האדם, או הבני אדם חזקים יותר מהאלים. וזה מאוד מעניין במיוחד במערכת יחסים בין קרסה לאלים שלו שהוא בעצם סוג של מייצר אותה ממש uh, בפסלים שלהם. זה כמובן שולח אותי גם לפסלי הג'ייד. והשאלה האם הפסלים שנמצאים שם הם היצורים בעצמם או שהם מתעלים איזשהו כוח שלא קיים שם? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה לדעתי פה.
1: כן, זה אחד הדברים המעניינים הוא. כמו שאמרת מי יוצר את האל אני חושב שלבני אדם יש להם את הכוח האלים שהם יכולים לעזור להם לתמוך בהם אבל הם גם יכולים לכבול אותם. וכמו שאני מאמין שהאלים של הטבלור, השבעה הפנים שבסלע נקלעו ככה בתוך אותם פנים ולא יכול לזוז בעצם קרסה אורלונג יכל לשחרר אותם וזה בעצם הכוח שנותן נותנים בני האדם לאלים גם אותם פסלים. של ה.. שאנחנו, שהם רואים אותם, הם לא פסלים של, אל, של כלבי הצללים, זה פסלים של כלבי האופל. ואז כשהוא את.. טראסינג אגר נותן להם איזה מכה. לא מבין למה הוא רוצה להעיר אותם מאיזושהי סיבה לא מובנת הוא מעיר שני כלבים והשני כלבים האלו יוצאים מתוך ומשחקים כאתה יודע כצ'וטוי באונרק שמנסה לעצור והם פשוט אחד תופס אותו קורא אותו תופס אותו השני והם עושים לו מה שהם עושים לאורוגל ולכל החברה ממש מרסקים אותו כמעט עד שאין לו כוח ואז הוא אומר אתה יודע ובסוף הם עוזבים ואז אומרים כאילו מה אפשר לעשות איתם כוח. בל יתואר, לוקח את הטיסט, את התלה נמאס, ואז הוא אומר, עכשיו רק נשאר לי למות, שמישהו ייקח, יכוון את הראש שלי לכיוון הזה ויקבור אותי. אין לו כבר כלום מה לעשות. ופה זה בעצם מעניין לראות האם אנחנו נראה עכשיו את כלבי האופל, האם האם דסם ברקיס ננעל, ובעצם הוא היה כלוא בתוך אחד המשעול, ועכשיו הוא שוחרר, או לפחות שניים ממנו זאת אומרת, לא כל כוחו יצא, אבל רוב כוחו האם אולי בעצם אותם שני כלבים שהציל אותם גנורס הרי הוא העביר אותם לאפלה הם בעצם נכנסו לאפלה התמזגו והפכו להיות שניים מתוך האפלה ועכשיו לכן הם יכולים לצאת ונותנת את הכוח כל כך הרבה תיאוריות אני מאמין שאנחנו נקבל עליהם תשובות בסך הכל הם מנסים לברוח משם הם מתחילים לגרור את עצמם מגיעים לאיזו עיר הם מטה לנפול הרוסה שזה גם מעניין עיר שקיימת בתוך משאול עיר הרוסה והם מוצאים שם מכל הדברים בעולם הם מוצאים תחמושת מורנטית. עכשיו זה מאוד מאוד היה לי מוזר ומתחילים לדבר ולא כל כך טרול בכלל לא מבין מה זה אומר מה זה הדברים האלו זה אומר לו. אונרקט מכיוון שהוא היה בצבא לוגרוס והוא מכיר את התחמושת המורנטית אז הוא אמר זה תחמושת מורנטית תיזהר כאילו אל תשתמש בה עכשיו מאיפה זה הגיע לשם ופה התשובה שלי היא כזו דבר הגיע לשם מכיוון שזה לא תחמושת מורנטית תחמושת של אדורים עתיקים הידוע שאדורים העתיקים לימדו את המורנט המון המון דברים והם גם לימדו אותם את להכין את התחמושת הזאת ולכן כל התחמושת הזאת היא לא תחמושת מורנת׳ית היא תחמושת אדורית עתיקה. ולכן בעצם מה שהוא מקבל יש לו פשוט חומר עתיק. כמה זה יעבוד אני לא יודע יכול להיות שזה יש לזה עוד הרבה. כמובן זה גם יכול להיות שהמורנת׳ים יש להם קשר והם עושים את זה אבל לא נראה לי כי אנחנו או שבעצם המורנת׳ים יש להם קשר כן ישיר ללכורלד אמורלן ובעצם במורנת׳ עצמה יש להם. פתח למשעול הזה שזה כאן יכול
0: להיות ופשוט משתמשים
1: בו כמו מחסן.
0: אני חושב שכל השיחה פה מחזירה אותי לרעיון שטרול סנגאו מרגיש שהעם שלו הולך ומתדרדר הולך ומאבד את זה קצת מזכיר את בספר הקודם את הברגהסטים נכון שהולכים ושוכחים דברים
1: נכון וגם הם גם הם שכחו
0: הרבה. הטיסט תהדור פה זה לא אותו טיסט תהדור
1: של פעם הוא אומר את זה לא
0: פעם נכון. ואני חושב שזה שם פה את הטיסט ההדור קצת כמו העם החכם או העם הטכנולוגי. זה שמייצר דברים, זה שממציא דברים. המציא דברים, מעבר.
1: ואז במה שקורה, מגלים שם שער. ואז הם אומרים, טוב, יופי, בוא נצא מהמשעול הזה, נפתח את השער. הם באים לפתוח את השער, ואז למעשה נפתח השער ויוצאות ממנו ארבע דמויות. והארבע דמויות האלו זה טיסטליוסן מתברר, רוכבים על סוסים, הם באים, לק... הם רוכבים שניים, שניים אה, לדפוק את, אה, את, אה, את, אה, את אה, אונרק, הראשונים חותכים אותו, אה, אחד נפצן, נדקר בבטן ממנו, השניים עוד נותנים לו מכות, אה, ממש שימוש מצוין, לוחמים מעולים, אבל אז בסופו של דבר אחרי שנפצע זה כזה המנהיג שלהם אומר, أو, נפצעתי בוא אני צריך ריפוי כאילו בוא, תרפו, בוא תרפא אותי ככה לאחד החברים שלו <אם> מאוד מאוד מתנשאים אם אתם זוכרים מדברים על אלפים נעלים על אותם אלפים אותו טרופ ידוע הנה מצאנו את האלפים שלנו שהוא באמת הטיסטלי יוסן. ולה... הם, ראש שלהם קוראים לו סנסשל זה מין כינוי עתיק של מושל עתיק או שר בית מין תואר כזה מאוד מאוד בכיר כזה של הטיסט ליוסן. ואז הם אומרים טוב מה הם עושים פה הם מבינים מה עושה פה טיסטי אדור מה הקשר הם לא מזהים בכלל הם מזהים את התלעני מה חושב הם מזהים אותו ואז הם אומרים טוב בוא נחזור בחזרה לממלכה שלנו אבל השאר כבר לא מתפקד כמו שצריך. והם מבינים שהם די נתקעו שם. ואז הם אומרים, טוב, יש לנו רק דבר אחד לעשות, אנחנו צריכים לעשות, לעשות אה, טקס. והטקס הזה צריכים את הכוח של תלן, ואז הם מתחילים לדבר בעצם על שתלן הוא לכן באמת המשעול של הליוסן, והם צריכים גם את הדם של הטיסטי אדור. זה אומר, כמה דם? מה אומר את כל הדם? אז הוא אומר, לא, צריכים קצת דם. הוא אומר, בתקווה, רק קצת דם. בעצם זה הסוף. עכשיו בעצם ריצי שאתה רצית לדבר גם על אוסריק זאת אומרת הנה
0: היום זה יום אוסריק לא כי בדיוק בחלק הזה הם מדברים על היעלמותו של אוסריק. ושהוא בעצם מי שהם הכי סוגדים לו סוג של כמו שהאטיסט אנדי הולכים אחרי אנדומאן דה ריק הם הולכים אחרי אוסריק רק שאוסריק לא בנמצא. כן אבל אוסריק נעלם מזה אלף שנים אלפי שנים הוא לא נעלם אתמול היום. כן 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 אבל מה שאומר לי שהם אבודים. אולי זאת הסיבה שהם מתנהגים קצת בצורה מוזרה, אבל גם רציתי לשים לב לעוד שני דברים. קודם כל זה שאונרק בקרב נגד כלבי הכלבים, whatever, אה, הוא סוג של נקרע מהקשר שלו עם התלנים מאסים. Mm -hmm. וזה וה... מאוד מעניין כי זה מייצר קשר יותר חזק בינו לבין... טרול סינגר טרל סינגר שעד עכשיו לא היה ברור לנו למה הם כל כך קרובים או קשורים עכשיו פתאום העלילה קשרה אותם בצורה יותר חזקה ביחד. <אם> ואנחנו גם מקבלים שהטיסטל יוסן האלה שונאים את הטיסטה אנדי זאת אומרת <אח> יש להם איזה מלחמה עם הטיסטה אנדי אבל הם כן בסדר יחסית עם הטיסטה דו. כן מחשבים אותם כנחותים מהם
1: אבל כאילו לא, נזר... לא נזרוק אתכם הביתה. מה שמעניין עוד יותר לראות את מערכת היחסים הזאת זה אלף זה גפק, זה פעם ראשונה שאנחנו בכלל פוגשים את הטיסטל יוסן אפשר לדבר עליהם דבר שני אתה את יודע אני אומר. כל העלילה הזאת כל כך מנותקת קשה לי מאוד, לי אישית קשה מאוד להתחבר אליה. מכיוון שאוקיי זה מגניב ואני מקבל המון המון מידע ואני אומר אני לא זוכר אותו אני לא מצליח להבין מה קורה פה כאילו מה פתאום עם הגבלין מי זה הדסמברקס הזה דסמבלקס הזה ומי הגיעו ליוסן ומאיפה מגיעים ואוסרי בגלל הגעת לדבר הזה של אוסרי כי אתה ממש חיברת את הכל יפה אצלי כבר אחרי שהם דיברו על אוסרי
0: אז תשמע, תיאוריה נחמדה, עדיין בסימן שאלה לגביי. ויש עוד נקודה אחרונה, זה בעצם ההגעה של, הטיס, של הטלני מאסים. אז בוא תגיד, אני ממש כנראה את הפרק הזה, ממש שמתי אותו מאחוריי. בעצם מגיעים חבורה של טלני מאסים, נכון, ובעצם נכון. מצילים את אונרק וטרול סנגר מה, מהטיסט אליוסן, ו... בשלב הזה מה שרק ברור הפרק נגמר די בצורה פתוחה אבל מה שבשלב הזה ברור זה שמי שמנהיג אותם זה מונוק אוכם שהתפקיד שלהם בעצם היה לרדוף אחרי השיבה. אה, השבעה בעצם פנים שבסלע אז גם זה קושר פה את כל הסיפור צפק... חזרה לעלילה שלנו כן כמה חבורות יש, יש את החבורה
1: הזאת שאנחנו פגשנו אותם בסילנדה יש את אונרק שגם כן צד אותם ועכשיו גם מונוק אוכם. אז אני חושב שהם היו אותה חבורה. חשבתי על זה, אבל אני לא בטוח שזו אותה חבורה. אנחנו קיבלנו את השמות שלהם בספר השני,
0: אתה זוכר? אה, כן, כן, זאת לא הייתה אמרנו את, את השמות שלהם, ואני לא זוכר שהיו כנראה זה... היו כמה יחידות. היו כמה יחידות אה, ש... שרדפו בעצם.
1: ויש סיכוי שהם רודפים. התפצלו. רוטפים... ועכשיו הנה בוא נגיד, מה אם הם רודפים אחריהם, כי הם השתחררו מהפנים שבסלע. אבל זה די מוזר, כי הם כבר בקורל דה מורלאן שהם רדפו
0: אחרי אחרי, אחרי טרובלקאי אז זה לא זה. טוב צפיר תראה נראה לי היה לנו פרק ארוך מאוד <laughs> אני חושב שנעצור פה uh, כדי לא להגיע לאורחים שהיו בעונה הראשונה uh, ונגיד שיש עוד הרבה מה לדבר אבל זהו לטאטא. בפעם הבאה נעסוק בפרקים
1: 12 עד 14 ונתחיל את מה שהוא נושם, החלק השלישי בספר בית השלשלאות, הספר הרביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריג רוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומח הדרקון. כנסו לאתר
0: fantasybook.com.blog.com, או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מה לזן קורה פה, שטרודלגימייל.com. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.